0: Quinzão Ah, Quinzão
1: Quinzão
0: Quinzão
1: É isso aí, galera, começando o Quinzão. Sabia que é Quinzão o nome do nosso programa? É quinzão. Ah, então talvez a gente revele isso. Vamos ver. Tá começando o quinzão, galera. Eu sou o Wendel Bezerra, que eu espero que você me conheça já, dublador, uh, diretor de dublagem, que mais YouTuber, Google Go, Boy e, e afins, pai de famílias.
2: Revelações! <risos> Aqui ao meu lado
1: sempre comigo nessa mesa, Eduardo Werner, vulgo Dudu. E aí Dudu? Beleza? E aí
2: pessoal, tudo bem? Como vamos? Tudo jóia. Eu sou o Dudu. Sou um carioca perdido aqui em São Paulo Que não tenho nada a ver Com o mundo do entretenimento Mas vim aqui trocar uma ideia né? Eu acho que trocar ideia A gente todo mundo sabe fazer, né? O... você
1: falou que era do Rio Perdido, a gente já começa a pensar se assim, não é bala perdida, né? Pelo amor de Deus aí, que é meus amigos cariocas, inclusive o Dudu aqui que é carioca, brincadeira, hein, gente? Vamos ter bom humor, mas é só um carioca perdido. Mas você
2: sabe que lá tem menos bala perdida do que bala achada, né?
0: Ai, e... meu Deus.
2: Começou, aí. Esse
1: é o Quinzão. <risos> ah, e hoje estamos aqui, quem vai bater papo com a gente? Ah, ah, é sempre bom lembrar, né? O que é o Quinzão? Não o nome Quinzão, porque que é Quinzão um dia vocês vão descobrir, será a gente pode lançar aí um desafio, sei lá, um sorteio,
2: um prêmio, alguma coisa.
1: Mas o que, que é o Quinzão? Quinzão sou eu e o Dudu. Uh, quantos anos você tá, Dudu?
2: 48.
1: Na verdade. <risos>
2: o que dá pra divulgar é.
1: isso. O Dudu 48, eu tô com 46, quase 47. Você fez 48 esse ano, né? Abril. Ah, então. Um aninho só de diferença. Uh, e aí a gente sempre chama alguém mais jovem do que a gente, mais inteligente mais antenado. Uh, antenado, com novas ideias, novos pensamentos e tal, para ou quebrar as nossas é, convicções, ou para que a gente, a gente chegue à conclusão de que nós somos realmente geniais. Então, é, essa é a ideia, entendeu? Faz todo sentido. Um, um, um conflito aí de, de gerações. E, mas a ideia mesmo é bater papo, porque a gente bate muito papo entre a gente. E aí vai por que a gente não bate papo com os outros? Tipo, você sair da bolha um pouco, sabe? Ouvir coisas diferentes, aprender e, e rever conceitos, até porque a gente tem filho e tal, é muito legal você repensar, se modernizar, porque né, antigamente, é, sei lá, eu sou mais ortodoxo do que caixa de maisena. Então, é importante dar uma mudada nisso. E, e você deve estar se perguntando Daí desse lado O que, que é mais <risos> <risos> Quem é que sabe o que é mais Mas enfim, quem está com a gente aqui Hoje para bater papo Marreis Eu me amarrei Eu me amarrei Sérgio Reis de novo é, ó, Sérgio Reis sempre presente aqui nosso, Vai ser o, o, o nosso... Mascote do Quinzão, <risos> Sérgio Reis, Marreis, meu amor, me diga, fala, se apresenta aqui pra, pra galera que tá ouvindo a gente, quem é você, de onde veio, pra onde vamos, qual é o fim da humanidade? Vixe,
3: ó, eu sou o Marreis, eu tenho 15 anos, talvez seja por isso que a gente chama o programa de Quinzão. Quinzão! É, não, tem um pouco mais do que isso, né, eu tô com quase 33 aí. Olha, uma dorzinha sério? nas costas, mas tô inteirão. Que isso, é, parece muito bem <risos> É, parece. Muito obrigado. <risos> é, eu sou tradutor para dublagem, eu sou ator de teatro, eu sou dublador. Eu sou de gêmeos, né? A sua eu sou mistura. É, a gente vai misturando mil que e dia, uma coisa, né? 28 de maio.
1: Ah, eu sou 18 de junho.
3: Ah, tá, tá pertinho. Mas é isso. É, eu sou essa pessoa que faz mil coisas ao mesmo tempo. Eu tenho um canal na Twitch. Coisa, Sério? De, coisa de jovens. Eu não assim. sabia. Tem um canal na Twitch que eu entrevisto pessoas pelo mesmo motivo que vocês têm esse podcast. Eu acho que a gente tem muito pouco tempo de vida para tudo que a gente tem para aprender. Então eu vou chamando gente de não tudo é quanto é jeito. Gostaria de convidar, inclusive. Mas depois a gente conversa sobre <risos> isso. É, é isso, basicamente. Eu sou... É isso, é isso que eu faço, eu sou uma pessoa trans não binária, então já é um termo novo aí pra gente usar. Trans jogar. não binária, é, pois é, trans depois a gente, eu quero
1: entender tudo isso, que eu sou, Vamos eu sou falar. muito desinformado. <risos> e, e a gente, pô, eu lido muito com filmes, né, hum. uh, e, e cada vez mais esse universo faz parte, né, da, 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 do entretenimento, as histórias, os filmes e tal, e, e pra mim, por exemplo, como diretor, às vezes é meio complicado, porque... Há um desconhecimento mesmo. Sim. Então, é claro que se a gente uh, vai fazer um filme sobre uh, foguetes e tal, você precisa de uma ajuda técnica. Se você vai fazer um filme sobre, sei lá, culinária, tem os termos específicos e tal. Mas, assim, aqui nós estamos falando de gente, não de coisas. Uhum. Né? Então, é muito importante que, que todo mundo entenda, Sim. aprenda para poder... Uh, pô, não só uma questão de empatia, mas para ter uma convivência super clara e, e harmônica. E né? Exato, porque eu, eu... As pessoas não têm encarnações, sei lá, vamos dizer assim, com relação a mim. Uhum. Né? Mas às vezes com relação a outra pessoa, por ignorância, e ignorância no sentido de não conhecer. Desconhecimento. É, por desconhecimento, acaba falando bobagem, ofendendo. Falta de informação. E o lado contrário também, né? Tipo, às vezes as pessoas se ofendem. Mas sim. sem entender que, tipo, não, ele só não sabe. né Às vezes tem um... Você é. tem que
3: saber! Eu acho que tem tem uma... Depende muito da pessoa com quem você está conversando e da realidade é, das verdade. pessoas também, né? É. Porque, assim, eu não falo... Eu, eu gosto de falar sobre isso, eu gosto de trazer o assunto, porque eu acho que é importante trazer informação mesmo para as pessoas. É, a palavra não binário eu vi pela primeira vez em 2016, então não é uma coisa antiga para caramba, entendeu? Não, Aham, é, não é. Então, assim... É, Óbvio, eu tenho um estudo nisso, eu, vou, eu me aprofundei nisso, eu tenho interesse nisso. Então eu sei disso, eu falo sobre isso para trazer para as pessoas. Mas a minha realidade também é muito privilegiada, né, Wenda?
0: Sim.
1: Eu
3: tenho acesso a. Tudo. fiz faculdade pública. Puta, eu, eu estudei pra caramba a vida inteira. Tenho um pais maravilhosos. O fato maravilhoso. de você
1: ser tradutor que, tipo... É. Você lida com muitos assuntos, tem muitos contato, temas. Exatamente.
3: Coisas, e aí, assim... Palavras, Mas tem gente né? que tem realidades muito diferentes. Então, eu também, eu entendo, sabe? Tem gente que sofreu muitas violências. Então, eu entendo essa coisa meio assim. Eu tento não ser assim. Eu tento explicar... É, e a gente sempre sabe quando a pessoa está perguntando o que ela quer saber ou quando ela está... Porque ela tá de... é... só para
1: cutucar, dando
3: a gente uma espetadinha. Sabe. Né? É, a gente sabe, dá para saber.
2: Ah, eu quero saber um monte de coisa, eu vou te encher o saco. Fica à vontade. <risos> então, eu estava pensando numa uma coisa aqui, não sei se, se, se eu vou falar o número certo, mas outro dia eu li que parece que no Facebook tem 78 opções de gênero, né?
3: No Face eu não sei, eu sei que... Em Nova York e em alguns estados dos Estados Unidos, isso já é na lei, você uhum. já tem mais de 70 gêneros é, então, de fato. Eu, você e assim, pode assim as estudando. pessoas
2: acham que as coisas se reduzem a A OB, né, ou B, é, é ou C ou D, ou sei lá. É e isso. é uma coisa que tipo, eu me sinto totalmente ignorante com relação a isso, Nossa. porque eu sou, eu sou pai de um adolescente de 17 anos, né? uhum. e eu, falei isso pro, eu falo bastante isso para o porque assim, para mim confrontar, a realidade dele, não é levar a minha realidade para ele, é levar o máximo de coisas possíveis para ele poder entender. Sim. E a gente nunca teve esse tipo de discussão. Eu acho que, até porque eu não forço esse tipo de discussão, e eu não acho que tem que ser uma coisa que tem que partir de mim, tem que partir dele, se ele tiver afim de falar alguma coisa com relação a isso e tal. Não tô dizendo com relação à orientação dele, tô falando assim, uhum. esse tipo de assunto, porque eu acho que são, assuntos são meio que obrigatórios, né? você tem que falar de, sei lá, tipo drogas, você tem que falar de... É, ser respeitoso com as pessoas, tem coisas que eu acho que são muito do universo da individualidade de cada um, e isso nunca foi uma coisa que... É, surgiu. A, a minha
1: vida sexual, não no sentido sexo, <risos> né, mas amplamente dizendo, Cara, foi meio que com a vida também. Nunca... Minha é. mãe conversou a respeito. Uh, os meus irmãos, quando eu fiz uma pergunta ou outra, eles fugiram da resposta. Eu nunca vou esquecer. sem sensacional... ele eles
3: fugindo meu... agora na cabeça. <risos> <risos> e <Ele> na <risos> cena correndo,
1: Cara, o meu irmão, ele deu uma resposta tão genial que até hoje eu falo... Cara, que foda. Eu nunca pensaria nessa... Meu, foi genial. Eu li em algum lugar, em alguma revista, eu não lembro. Mas assim, eu vi o lance ejaculou. E eu meio que supus o que era, mas eu supus, não tinha certeza, eu tinha 13 anos. Uhum. <risos> a idade do Enzo. O Enzo foi ele é bem infantil, não dá para comparar eu com o Ender de 13, de 13 anos. anos, É, fez agora. Né? Aff, é. Aí, cara, eu perguntei para ele, eu fiquei me, né, elaborando aqui a pergunta, criando coragem até a hora que eu falei, né? Eu falei, era o Washington, meu irmão o Washington. O que que é ejacular? Meu, ele respondeu sem olhar pra mim. Saíra jato. <risos>
2: Advogadamente falando. Maravilhoso. Mentiu? Não, não
1: necessariamente. Exatamente. Mas ele me fudeu, porque, porra, sair a jato. Eu fiquei. Porra, agora que. Agora talvez não seja o que eu pensava que era. Saca? Eu fiquei numa. E foi sensação, E Pá, de bate pronto. Se alguém pergunta pra você, o que é ejacular? Você não responde. Ninguém, um ser humano normal não responde isso, cara. Não. E aí, eu perguntei, porque no dia anterior eu tinha jacolado. Não, mentira. Eu <risos> <risos> oh, oh, me perdi, porque eu não falar. Não, a gente não deixou nem é, ela falar, porque a gente é, começou a bom. se meter no assunto. Aqui. Não,
3: mas te falar o seguinte, como é, filho, vai para, pensando, no, já que você falou do pai, não, não entrar nisso. Ah, assunto, é exato,
1: estava falando disso. Não, é.
3: Acho que não precisa entrar, mas, de alguma forma... Deixar muito claro que você está aberto para conversar sobre claro. as coisas. Acabou. E é isso. Aí você vai ter esse... Cada um
2: no seu espaço, né? E
3: sobre todos os assuntos, não só sobre isso, né? Uhum. Óbvio. Então, abrir e é isso. É ficar aberto e ver, qual é que é. e ver qual é que é. Não
1: responder, sair a jato.
3: É, não. <risos> ter um quantos anos?
1: Meu irmão, ele deve ser o quê? Uns oito anos mais velho que eu. Então, ele tinha 21 por tá. aí.
3: Saiu a jato, com a Saiu a jato.
1: <risos> Bom, é. uh, vamos continuar com essa conversa mais para frente. Uhum. Uh, engraçado, eu separei. Você vê que o programa é muito organizado. <risos> Realmente. É, a a gente, gente fez uma reunião trabalha, de pauta. É, uma reunião de pauta seríssima e por acaso a gente levantou <risos> é, dois pontos iguais. Hum. Dudu fez a tradição de casa melhor do que eu. Mas um papo que, que a gente colocou, porque a ideia é pegar coisas que estão rolando e tal tá. e jogar na, na mesa. E aí nós levantamos aqui, coincidentemente, o papo do voto impresso. Nossa! Que agora meio que está na mão do parlamento, né? Decidir se sim ou não e tal. E... O que você é a favor? Você é contra o voto impresso? O que
3: você que acha? Eu sou contra o voto, o voto impresso, sendo bem sincero, assim. É, eu acho que é, pensando na, no tempo que demanda para... Tecnologicamente falando mesmo, o tempo, que, o tempo que demora, por exemplo, claro, as eleições são bastante diferentes nos Estados Unidos, mas o tempo que é, demora para é sair né? aquilo, e você fica dias esperando o rolê, e aí também tem a mesma discussão em volta de, de corrupção em cima dos votos, do mesmo jeito, sabe? É, se a ideia é acabar com a corrupção, eu acho que não tá fazendo muito sentido você optar por uma coisa que é tão antiga e que vai só demandar mais trabalho e mais tempo. Hoje a gente tem o um voto hoje não, a gente tem o um voto em, em urna eletrônica desde quando? Ah,
2: tem uns 20 anos, acho. É por
1: tem, aí, né? tem por eu aí. Fui mesário, eu fui mesário, cara. Ah, eu fui mesário. Na primeira vez era só suplente. Uhum. Então eu fiquei uma horinha lá ajudei o pessoal a dobrar Cédulas, meu, tinha que dobrar um monte. Aí, pá, fui embora.
3: Como mesário, você acha que tem que votar o voto <risos> Pensa na dobradura do bagulho. Mas acho que é só não a maquininha, brincando. né? Sim. Sai e
1: a pessoa que leva ou eles que guardam? Não sei. é eu também não sei qual é que é. Não sei. Eu sei que
2: eu, eu também fiz o dever de casa. Eu tava lendo sobre <risos> o assunto e aí eu, assim... É, por exemplo, coisas que podem estar embutidas nesse negócio. Vai custar 5 bilhões de reais para botar o voto impresso. Sério? É. Só questão de tempo é o que você falou, mas. Será que é por isso que milhões, eles estão né?
3: desmatando a Amazônia, gente? Que jogue... <risos> Será? Será? Não Estava sei. Estava tudo armado, fez. Ah, faz todo sentido. É. Você imagina? Assim, a gente tem 5 é bilhões dinheiro.
2: de reais sobrando para poder fazer uma, uma canetada para gastar mais 5 bilhões de reais. Sim, de dois em dois anos, né?
3: Na última, na última eleição... É, ah, esse, é esse gasto é todas eleição, as vezes. Né? É, ué, não Uau. tem jeito. Cada eleição. É, na última eleição teve uma coisa que veio junto do Trump e com o Bolsonaro mesmo, quando tava fazendo a coisa da eleição, que ele meio que colocou assim... eu não quero nem entrar na questão de política, tá? Mas ele colocou meio que assim, não, porque <risos> se se eu perder, vai ser a prova de que uh -huh. teve corrupção. E aí ele ganhou e não se fala mais disso. Aí agora que tá correndo o risco de sair, de não ganhar Sim. de novo, aí volta esse assunto. Você fala, mano... Sabe,
1: cara, eu acho que os Estados Unidos dessa vez passaram uma vergonha tão grande <risos> em vários sentidos, <risos> em vários aspectos, de várias formas, para tudo quanto é lado, né? Foi um troço meio vergonhoso, vexatório, decepcionante, né? É. Que você pensa, nos Estados Unidos, as pessoas costumam falar muito, ah, eu gosto de estar dizendo porque lá tudo funciona. É. <risos> e é meio que verdade, né? Você vai no caixa eletrônico, você vai não sei onde, você vai na maquininha, você vai na porta, você... as coisas funcionam mesmo. Tem
2: troco. Você não precisa pegar balinha de troco.
3: É, <risos>
1: tem troco. <risos> e, cara, que... É, cara, é,
3: eu acho que, que... É, isso serve pra gente ver que tudo que tá muito certinho também pode parecer uma pessoa ali que muda tudo. Se tem um representante que muda as coisas, pode ferrar o geral. A maior democracia do mundo. Uhum. Passou uma puta de uma vergonha, pra dizer o mínimo, né? É. Por isso que
1: eu entrei pra dublagem, né? Porque eu tava, eu tava cansado. <risos> Porque... Eu tava cansado de ser um rostinho bonito. Sim. Eu <risos> queria mostrar.
2: Você queria meu deixar talento. de ser uma unanimidade.
1: <risos> <risos> e, o...
2: e aí, Dudu, voto impresso? Sim ou não? Eu vou te falar que, pra mim, a discussão tem que ser anterior. É assim, será que o voto tem que ser obrigatório?
1: Ah, putz, aí eu acho que eu tô com você. Pra mim,
2: antes de ter essa discussão, a gente tem que, puta, entender, porque... Eu acho bem esquisito é... ser obrigatório. Porque se você fala assim, ah, é uma ferramenta da democracia que você é obrigado a usar... <risos> Só o fato de democracia é obrigado na mesma, na mesma frase, frase já é. desqualifica a discussão pra mim. Pode crer. E assim, é, o método de, de apuração, pra mim, acaba sendo secundário sei. nessa discussão. Uhum. Você tem que
1: meio que pô, entender. Ah, e, e aí, né, o argumento poderia ser: ah, mas se não obrigar, só vão, só vai, sei lá, um milhão de pessoas que seja. votar azar que dos outros que não que foram seja. na Sim. próxima vocês vão querer ir Ui. e é assim que talvez se construa né, uma, Exatamente. uma consciência de, de país, democracia de estrutura social e tal Total. Né? Foi,
3: foi inclusive. É, é, é assim lá nos Estados Unidos, inclusive, né? Eles não são obrigados uhum. a votar. E aí teve toda uma movimentação para que fossem votar dessa vez por uhum. causa da, da situação toda que estava. Uhum. Exato. não nesse, nesse ponto também concordo. Eu acho que a gente. Com a obrigatoriedade, a gente é meio que usado como massa de manobra no geral, assim, para colocar. Enfim, não tem, não tem um, um ensino de, de E eu acho
2: que vira política, uma coisa... Né?
3: E aí acaba complicando. É você se engaja em
2: qualquer coisa. Você se porque se é
1: obrigado, então... Ah, deixa eu
2: escolher aqui. Não, e vira, vira uma coisa do, tipo, do menos pior ou do não o ah, outro. Isso. E aí, cara, nunca vai chegar num lugar. Sim. Porque se, eu fico pensando assim. Vamos pensar na hipótese assim. ah Se é, não for obrigatório, só vai votar quem de direito. Beleza. Então o trabalho do cara vai ser que, além de convencer as pessoas de que ele é o certo, é convencer as pessoas de ir lá e fazer o esforço de votar por ele. Sim. O... Tem um lance que acontece, cara, eu imagino que seja com a maioria.
1: Porque prefeito, governador e presidente, beleza. Mas a maioria das pessoas escolhe ali entre sair de casa e ir para o lugar, qual vai ser o vereador, qual vai deputado. ser o deputado estadual, né? E Porque. O louco. Ah, quem que é bom? E fala um Sim. que é bom, me dá um número aí, vai lá e, e diz
3: é E o mais louco é isso, como eu falo que não tem educação nesse sentido, é que quem comanda de fato o país são essas pessoas. Então é deputado federal, é deputado estadual, é, é vereador.
1: Ah, não, e eu vi um lance muito foda também, não sei se é verdade, mas parece que é, hum. que eu acho que são dos deputados federais. Só 10% são, que estão lá são os eleitos, os outros 90% acaba sendo uh, ou era suplente ou o cara entra pela cota lá, que o partido teve não sei quantos é, votos e tal, o... então só 10% de fato o, a, a, o povo pediu para estar lá. É surreal Mas, também, né?
3: Eu não sei a porcentagem. Não vou bater a é, martela na porcentagem. É, também
1: foi exatamente o que eu o, ouvi. Mas
3: o, o, o Tiririca era isso, gente. O Tiririca é isso. É uma pessoa que é... Muito famosa, que você fala assim, mano, vou votar nesse palhaço, porque pior que tá, não fica. A gente sempre sabe que percebe agora que dá pra ficar pior. Aí ele vai, coloca o Tirica lá ele carrega uma galera é. junto com ele, pela quantidade de voto Então, A fato. Abestado, fato é Carreguei um monte de gente.
1: Enganem <risos> você! <risos>
3: Ficou pior! <risos> é. Mas dessa vez, pior que tá, não fica. Você não. elege ele de novo e, e fica pior. Pra
1: piorar, né? Ele fez um puta discurso bonito. É, 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 pô admirável dizendo que pô aqui não presta, não sei o que estou muito decepcionado não era isso que eu queria eu estou indo embora aí passou um tempo Adivinha, o cara de repente não voltou. teve tanto trampo aqui não teve não sei o que e tal pô o que, que eu vou fazer hein? vou voltar lá mas... <risos> tudo aquilo que foi dito fala, não você, Exato. né e tu esse tudo bem o tempo inteiro me incomoda demais assim e não só na política né para para tudo as pessoas fazem algumas coisas
2: e tudo bem, saca? Não, e, e aí eu vou falar de novo, quando, voltando à pergunta que você me fez. Será que é a hora de discutir esse tipo de coisa? Ah, Cara, desculpa. Ah, não. Tá pegando embora. fogo na casa. <risos> é. Discutir voto impresso agora? Quantas pessoas a menos vão ter em 2022 para votar por conta é. da situação que a gente tá vivendo? É fato. E, porra, né? aí de fato. Mas já é uma economia naqueles 5 bilhões. Gente, é
3: um piada, hein? Nem... É humor negro!
1: <risos> não, também não pode falar... Leolin. Humor ácido, Leolin, humor ácido. Leolin. Humor ácido. Humor ácido. Mas eu acho que é, é ácido mesmo. É. eu gosto É, é. Eu, eu gosto desse humor que faz... Tsss, é. Que queima assim, uhum. saca? Eu gosto. Desculpa, mim... gente. Não, eu, Tem uma pessoa que concorda com a sua humor. piada. Quem? um O
3: um ministro da economia. <risos> <risos> não é mesmo? Enfim.
1: <risos> que mais? Uh...
3: Ele me prometeu que a gente não ia falar de política. Pois é. Então. A primeira é. pergunta do voto. Meu Deus Pois é, mas é que o voto não necessariamente não tá brincando. Pra tá é você tomar partido de um lado ou outro. Eu acho que é uma Sim. discussão partido. importante.
2: É. É. Partido. É uma, uma, uma discussão <risos> importante, porque é uma coisa que é meio que uma obrigação nossa. Ó, eu vou falar de novo. Eu sempre trago. Quando eu, eu botei o pessoal para ouvir o, o nosso podcast, aí o Pedro falou, pô, você falou de mim e tal. O Pedro tem 17. Uhum. E aí ele. Mas você mostrou só pra quem você falou. Claro. Né? É <risos> E aí ele tirou <risos> o título de eleitor dele agora.
0: Uhum.
2: É, na minha época, eu tenho 48, eu tirei o título de eleitor para poder votar na primeira eleição presidencial depois do, da, é. da, da ditadura militar.
0: Uhum.
2: Quem que era, eu não lembro. Pô, foi aquele que tinha Lula, Brizola, Collor, Aureliano, ah, eu votei, Tancredo votei. Tal. e tal. É, então
1: foi meu primeiro também. É, e
2: eu corri para votar, porque, puta, eu falei, caraca, eu ficou 20 anos aqui sem poder votar e tal. E hoje em dia, pelo menos na bolha dele, isso é um negócio que não está tão forte assim. As pessoas estão reativas à política. Não que eu seja um cara muito ligado à política, mas na idade dele eu era muito mais ligado à política porque era um negócio que, primeiro, eu acho que tinha outra coisa em relação a isso. Eu estava é, lembrando, eu acho que devia ter uns 13 candidatos a, a presidente naquela época. Então tinha aquele não sei se ele lembra daquele não vai lembrar mas é aquele época. debate lá com 13 caras falando ao mesmo tempo na, na, na sim, televisão sim. e tal hoje em dia
1: não gente... tinha regras os caras tiveram que começar a botar regra pro debate o quebrava, e tal né, porque
0: tipo...
2: era qualquer o coisa já vou te falar e xingava <risos> e tal mas eu tô falando assim era você tinha diversos caminhos para escolher e hoje em dia não tem mais isso então eu acho até que desinteressa quem que a gente estava brincando ali antes do isentão. Uhum. O isentão vai porra, bicho, Por que eu vou votar? A gente falou do voto ser obrigatório. Trinta e poucos por cento de abstenção, né? Sim. Um terço da população que é obrigada a votar não está indo votar. Já há duas Sim. ou três eleições já.
1: Ah, e, a, e a tendência é só aumentar. Mal, a pandemia entre aspas ajudou. É claro. na, 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 na sua decisão de não ir. Né?
2: Então, acho que esse, transformar essa discussão no, no centro da conversa. Você iria votar? Conversa. Se não fosse obrigado. Puta, sei lá cara depende depende, né? depende. É. é que ao mesmo tempo Você eu me coloco eu muito no, numa situação todas,
3: todas as, tá todas as que são que a gente é obrigado hoje eu iria assim <risos> <risos> eleição de condomínio eu não suporto <risos> mas, nossa uh, puta eu, eu, que eu
1: ó eu moro soz, sozinho não mas é, eu não moro com a minha mãe uhum. pô faz tempo hein faz 25 anos Não por tinha aí. nem nascido ainda. <risos> é, eu fui em uma reunião de condomínio mentira, fui em duas fui a primeira vez né, no apartamento que eu tava comprando e tal é, achei uma merda e fui embora uhum. e na segunda eu era, era a votação das vagas e eu fui o segundo sorteado e fui embora. Então, é. então eu nunca mais participei de uma reunião de condomínio porque
3: Você é privilegiado, sim, o WV. Eu não tenho
1: tempo, cara.
3: Privilegiado o nome
1: Tipo, disso. as pessoas estão ouvindo o Quinzão, por exemplo. Vale muito a pena. Agora uma reunião de condomínio, se eu ouvi umas pessoas não, falarem, muito. eu não tenho paciência. É. Saca? Meu problema é esse, é paciência de sei lá, determinado. reunião você não passou por isso. Hum. Dudu deve ter passado. Reunião da escola.
3: Cara, eu, eu já fui pela, pela reunião pelo, pelos meus irmãos. Minha mãe meio... Ah, eu, é? eu, eu, eu conheci a galera eu falei, posso ir? Ela olhou e falou assim, claro, vai. Pelo amor de Deus, vá. E aí eu fui, sim. Cara, chato eu pra
1: odeio, porque... Tem pais que querem fazer perguntas que não são para aquele momento, uhum. que não são, são daquele assunto e que são individuais. As pessoas não têm essa noção de que pô, tem mais 30 pessoas aqui. É. Eu pergunto depois sobre a Flavinha, <risos> saca? <risos> Porra. Mas é, perdi de novo, fui caminhada.
3: <risos> você votaria em todas as eleições? Em todas? Não, todas que você... É, não, que acho, que, acho que não. Tá
1: acho que tem algumas que é que é fogo eu acho que né é que todas são importantes mas eu acho que dependeria assim se eu tivesse meio brochado assim acho que eu não iria tá. que essa coisa de votar no menos pior realmente hum. me incomoda demais é... eu acho que a gente teria que fazer um trabalho sei lá desde a parte da escola ou sei lá de onde da sua em cada empresa onde as pessoas trabalham de porque isso é uma coisa que eu acredito a gente já conversou muito tempo atrás sobre isso. Uh, tá na hora das pessoas da sociedade, vamos dizer assim, que se habilitarem a entrar para a política. Porque eu acho que tem muita gente boa lá e tem muita gente ruim, só que tem mais ruim do que boa. Você tem que empatar esse jogo para começar a vencer.
2: Hum, tem que ir limpando, eu acho.
1: É, e, e só vai acontecer se as pessoas começarem a, a, a... É que é fogo, né? Você abdicar do, da tua vida, da tua profissão e tal. Porque você vai ter que transformar aquilo numa carreira, talvez. Uhum. Mas é hoje em dia não é exatamente o que acontece, né? Sei lá, você vê uns caras aí, 30 anos, no, no você vai ver, tipo, puta... Porque né, numa empresa você é mandado embora. né você, você anos tem que você ter não meta, faz nada. Você, tem, é, você, é, exato, você é mandado
3: embora. Exato, exatamente presidente, e, e, então porra
1: eu acho meio complicado isso
3: é, assim. eu, eu, é um
1: sentimento meio confuso assim que eu tenho não tem como as pessoas
3: as pessoas que são da tipo gente boa galera que de fato trabalha pra caramba e entrar na política porque existe um, um descontentamento geral ninguém acredita nisso isso é o mais louco. Uhum. A gente vai, vota e tal. Hoje, hoje, de fato, é assim. Não é só votar no menos pior. Você pode até acreditar que aquela pessoa é boa, mas ela não, sozinha ela não faz nada. Ah,
1: então, teve isso. Uh, eu... Puta, a gente vai falar de política. Puta, <risos> <risos> o... Não, porque eu sou ator desde criança. Uhum. Então, eu sempre estive num meio artístico, sempre convivi com, com, com artistas o tempo inteiro, em tudo, todos os dias. Ah... Uh... E aí, porra, eu lembro que quando surgiu, o, começou a despontar né o, o Partido dos Trabalhadores... Era Estrelinha Vermelha e uhum. tal... E, e, porra, eu andava com uma todos os dias... Eu tinha comprado algumas, mais adesivos, não sei o quê... meus irmãos também, era para ajudar, saca? Sim. E era uma coisa dos artistas isso... E, então, porra... Era tipo uma camiseta, eu, eu me vestia... Aí eu pegava a minha Estrelinha e colocava e, porra, tesão... Né? Ia pra escola e o caramba e tal votei no Lula várias vezes é... e aí putz, depois eu fiquei meio brochado saca é. meio decepcionado e isso não foi um ano você pega sei lá eu era assim com 15 anos 14 anos talvez aí sei lá aos 40 será com que é muito tempo para você sabe falar caramba uhum. que droga uhum. e, né então isso dá uma, dá uma desanimada, assim. Então, hoje, hoje eu ia decidir na hora. Tá. Vou ou não vou. Mas acho que a liberdade de você, pelo menos, poder é. decidir
3: Sim. É,
2: faz diferença, Eu né?
3: acho
2: que faz. Faz diferença. Uh, mas, peraí, peraí falar um pouco mais aí do Twitch. Que, que você Twitch? faz é que, é, que você faz lá. Isso, Gente, acho...
3: Twitch é Então, um... Eu tô pra que... então. ah, entrar, mas eu, eu, eu não sei, não sei ouvi, nem ligar. Mas
2: eu não sei direito como é que faz. <risos>
3: Eu, eu até hoje, assim, eu sei disfarço bem, parece que eu super sei o que eu, que eu tô fazendo ali, mas eu não <risos> sei direito na real, assim. Eu tava fazendo lives pelo Insta, ano passado, quando começou a coisa da pandemia e tinha várias lives. Ah, você hoje... não
1: aparece pra mim.
3: Então, mas eu, apare... eu, eu, eu não faço mais live no Insta, comecei fazendo não, mas lá... Assim
1: seus posts diários então nunca aparece para mim
3: é você, só você me seguiu Ender que aí a coisa funciona né é assim eu te sigo há tantos anos Sim. <risos> é, é que ela que? é mais nova ela anda mais rápido. é, é verdade é, eu comecei a fazer as lives lá e eu vi galera abrindo live para qualquer coisa uhum. e, e nada ao mesmo tempo só falar, gente um espaço é tão bom dá para chamar a gente para falar de qualquer coisa claro. E aí eu acionei uma amiga minha para falar sobre a diferença de tradução para dublagem e tradução de legenda. E aí foi um pequeno sucesso, pra eu minha pequena f... conta. Teve,
1: mas teve um vídeo no meu canal que sobre falava isso. sobre... E, e foi muito bem.
3: Sim, porque a galera eu tem... Eu fiquei a, surpreso. A galera acha que é uma grande de uma briga. E fala assim, Cara, são duas coisas que elas têm funções muito específicas e que elas são igualmente importantes. Então, você não precisa ficar com essa briga idiota, sabe? De uma coisa melhor que a outra.
1: Ai, ah, usou a palavra tal, usou a palavra ah. não sei o que, elas são linguagens diferentes.
3: Exato, meu bem. Enfim. E a nossa
1: rica... A nossa rica. <risos> a nossa língua, particularmente, é bem rica mesmo em, em palavras que você pode usar para a mesma coisa, né? Sim,
3: mas enfim, eu fiz essa live. Foi legal. Aí eu fiz uma sobre relacionamento abusivo que eu queria tratar o assunto. Foi muito legal. E aí eu comecei a trazer assuntos que são polêmicos e coisas que eu gosto de falar. Então, eu quis de gênero. fazer uma
1: live sobre, sobre é, tratamento abusivo, ah. mas eu não deixei.
3: <risos> que filho da pose <risos> Aline, me liga. É... <risos> É, e aí um amigo meu, que é bem mais jovem <risos> Ele falou assim, meu, você precisa ir pra Twitch Porque a Twitch tem chance de Alguma chance mínima, que seja mais de monetização Mais fácil o Instagram não é assim, o Instagram você tem que ter muitos milhões de seguidores Você tem que ser um Wendel bezerro não é mesmo? <risos> aí eu falei, ah, boa Ele me explicou mais ou menos como era É um espaço que o pessoal Qual que é o usa o seu Insta?
1: Tô procurando meu aqui
3: Meu Insta é Macuri Reis O pessoal usa pra é, stream ah. de jogo Então é um, é um, um canal de streaming Aham Uhum. jogo é o principal, ok? Ok, beleza. Aí... Eu te sigo. Tá bom.
1: Eu te sigo, você não <risos> me aparece. Gente, Macuri Reis. Curi com Y. Isso.
3: <risos> é, eu criei esse canal. É um lugar é um negócio muito legal, porque você cria, você faz a live. É, é, parece muito complexo, é um pouco, mas. Não... <risos> Eu faço as lives pelo Discord, Discord é um outro sistema, um negócio que você abre vídeo e tal, conversa, também é usado pelos gamers, porque ele não, não gasta muita internet, é rápido, enfim, não tem muito atraso, por ele eu converso olhando para as pessoas, então eu faço como se fosse uma chamada de vídeo, tipo Skype, assim, da vida. Isso aí é transmitido pelo Streamlabs, que é um programa Nossa. para a Twitch. Então, na verdade, eu uso o Streamlabs e o Discord e as pessoas assistem pela Twitch. Como assistiriam pelo YouTube. Você não entra no YouTube e faz uma live. Você faz pelo Streamlabs ou outra coisa de stream e é transmitido pelo YouTube. É isso, basicamente. E aí eu convido gente para falar sobre tudo que vocês podem imaginar. Mas sempre tem
1: vídeo ou às vezes não?
3: Eu faço, no geral, um por semana, uma entrevista por semana. É, faz um mês que eu parei porque tive um problema no meu computador eu volto esse fim de semana falando sobre é, cosplay então que são as, a única coisa que, as, que, a, que os assuntos têm em comum são que eles me agradam
0: <risos> então eu pego e assim,
3: falo gosto, vou falar democraticamente disso junto, falando. democraticamente falando é o meu canal, eu decido <risos> é, então eu trago muita gente e, e nisso eu comecei a falar com pessoas que eu admirava, assim então eu falei com, com uma artista que é uma rapper do Rio de Janeiro eu não conheço ela pessoalmente eu conheci o, o Trampo pelo Instagram Falei com ela, foi assim, meu, você topa falar comigo? Ela, Ué, claro. Falei, mano, <risos> como assim? Isso me fez começar a conversar melhor com as pessoas, trazer, enfim. Então é como se fosse uma conversa de bar, só que eu foco num assunto. A gente bate papo de qualquer coisa, só que com um assunto focado, que eu que sempre é vou verdade. direcionando para voltar nesse uhum. assunto. É isso, chama Má e Prosa o meu canal. Uhum.
0: Legal.
1: <risos>
3: e o símbolo é uma mariposa, pra fazer brincadeira de palavras. Bem nerd, né? Nossa Senhora, começou eu sou nerd.
1: É, percebi Nossa, agora. Nossa, cacete. Eu tento
3: disfarçar, <risos> mas eu sou
1: bem nerd. O... E eu... Então, eu queria. Eu tô me preparando aí entrar na Twitch, só que eu não entendo o que, o que é. Eu não sei o que O Discord, ou porque eu fiz várias. É... Ah, participei de várias entrevistas que Sim. a galera me chama e tal. E. Cara, eu apanho naquele discord aí não acho as pessoas, aí eu, eu fico, clico aonde? Eu, não sei, eu me sinto um, um idiota, assim, completo. Mas eu vou aprender. É, eu se precisar aprender.
3: de ajuda, eu sei explicar mais ou menos. Qualquer coisa a gente liga Precisarei. pro Dione, meu amigo, e ele explica como é que faz o rolê, porque foi ele que me ensinou tudo, tudo, ah, tudo, eu tudo. preciso tudo. de ajuda.
1: Tá.
2: E o que mais, Edu? Não, eu tava pensando aqui, é, isso... Agora, sem pensar no, na coisa do, do veículo em si. Mas é um negócio bem engraçado, porque no meu mundo, essa coisa de expor a, as coisas, de falar, de buscar um canal para falar e tal... O um mundo maravilhoso Não é de muito tudo. natural, né? E eu acho que tem muita gente que tá buscando isso agora, né? de Tipo, você falou, todo mundo tá fazendo live, todo mundo tá é, pensando em como crescer na rede social, aí depois não sabe o que fazer com aquilo... <risos> Aí, puta, né? Tem que ficar se policiando se pode fazer uma coisa ou outra. E eu acho doido isso, né? Porque meio que virou, a gente tá falando de democratização, virou um negócio que, puta, fugiu da mão de quem tinha o poder de decidir quem ia ser famoso ou não, né? Sim. Porque hoje em dia o cara, assim, eu eu gosto, assim, a minha minha esposa, a Flávia, me critica bastante por isso. Porque para mim, internet é humor. Eu só procuro coisa engraçada pra ver. É, então, eu, assim, meio eu não, que por aí também. Eu não tô afim de ir lá pra ficar, puta, brigando. O no... pessoal fala assim, não, porque a Twitter, o Twitter é a rede do ódio". Pô, pra você, porque pra mim eu só sigo os caras que são maloqueiros. <risos> então, pra mim, eu tô lá pra rir, entendeu? Uhum. Não, não tô lá buscando informação pra ver se o cara é A ou B e tal. E, e eu acho que tem umas coisas muito legais, porque chegam pessoas pra, pra eu assistir, porque como eu vou procurando cada vez mais coisas engraçadas, de caras que, puta, nunca na minha vida... Eu ia achar que aquele cara ia ser famoso Aí você vai mexer um pouquinho Tem tipo um milhão e meio de seguidores e... Sabe, umas coisas assim Mais loucas do mundo Que, que é um negócio que é, eu acho que Um mundo completamente diferente do que A gente imaginava viver, né? Eu pelo menos
1: A pandemia acho que ela trouxe duas coisas Esse monte de lives Realmente teve muita coisa legal, muita coisa bacana sim. E tal, mas aconteceu muito isso Assim de Live, porque sim Nossa, é, então... muito. Eu, eu meio que comecei a fugir, porque começaram a me procurar bastante e tal. E, não, legal, beleza, vamos e tal. Aí, depois de um tempo, eu meio que comecei a... Por quê? Eu, eu, eu gosto muito de... Já falei isso mil vezes. É, eu tenho um compromisso pessoal com me divertir. E... e uh, Quando as, as lives começam a ser todas iguais, perguntando absolutamente a mesma coisa o tempo inteiro... Uhum. Ficou chato pra mim, pode até ser interessante, assim, não, não quero ser parecer escroto, mas assim, pode ser até muito interessante ali pra quem tá fazendo a live ou pro público daquela pessoa, mas pra mim tá chato, uhum. porque eu não quero falar pela centésima vez isso nesse mês.
0: Faz <risos> a voz do Goku. Aí eu passei, aí putz, eu fui,
1: fui saindo assim, fugindo e tal, só quando eu era um, sei lá, um amigo mesmo, Sim. alguma coisa assim, porque, não, não me incomodo, mas assim... Eu penso que, sei lá, tem lá meu canal, tem o Instagram, tem não sei o que tem não sei o que lá, tem as entrevistas aí o cara pergunta é, como você começou? Na... Puta, eu já respondi isso 100 vezes, cara, <risos>
0: desculpa
1: <risos> Não tem graça para mim. Sim. Eu quero me divertir na sua entrevista, sabe? Sim. Eu quero que você me surpreenda, que me mande uma pergunta que me quebra no meio, ou que me faça pensar. E, em compensação, eu, eu participei de algumas, que foram longas até, é, que foram muito legais. Uhum. Eu me senti feliz de estar tá ali participando, saca? É, mas teve muita coisa chata que eu meio que fugi. Assim, você via, puta, de novo, puta, de novo, né? Nossa, Papo... Precisa
3: ser ator pra ser dublador <risos> é engraçado. Né? Ai,
1: mano. Às vezes eu já até briguei por causa disso na internet. <risos> briguei assim, né? Você acaba ficando com raiva dando uma resposta meio que você vê que você tá com raiva. Sabe? A pessoa lê e fala, hum, ficou putinho, <risos> Magou. É. Ah, outro tema polêmico. Vixe. Esse... Vixe. É que assim, foi bem... Tudo envolve vidas, né?
3: Eu sou ansioso. Fala. O que que é? <risos>
1: Silêncio. É. É. De onde viemos? Para onde vamos? Porque e as o Palmeiras tartarug... tem mundial?
2: <risos> Por que as tartarugas só botam ovos no inverno? <risos>
1: Por que, que a calça a gente bota e a bota a gente calça? Olha só. Jacarezinho. Esse lance que rolou agora... Dudu,
2: você que é carioca, você... É, eu já, fui, já me Cê, senti discriminado aqui no início, mais... <risos> né? Que você falou de bala perdida, mas tudo bem. Você
1: tá mais no seu lugar de fala do que do Não, que mas eu quero... Aqui.
2: Vamos, via... não, vamos eu não, ouvir a... Vamos ouvir o mapa primeiro pra gente... Eu não conheço direito,
1: assim, qual é que é. Eu não conheço, digo, as comunidades, a realidade do Rio de Janeiro, eu... É tudo meio lúdico, não lúdico, não é a palavra, mas... Sabe quando você sabe só o esboço das coisas? É tipo dublagem, Sim. as pessoas acham que sabem o que é até o dia em que realmente passam a ter contato com aquele fala nossa é bem diferente do que eu imaginava é, então eu acho que a minha visão do Rio de Janeiro e da maioria das pessoas principalmente dos paulistas porque uh, durante muitos anos havia uma rixa hoje não tem mais né acho não é, eu bem não bem sinto menos. isso bem menos. mas havia um negócio meus irmãos meus irmãos é. tinham um pouco essa coisa de falar de carioca sabe Uh, e, e como eu também já tinha ouvido falar de Paulista. Então, acho que a nossa visão é meio deturpada da realidade do Rio.
3: Por que, que eu começo falando? É. Sempre. É, eu acho que existe uma hipocrisia muito grande nesse país. E uma ideia muito uh, de dois pesos e duas medidas para o que é justiça ou não é. Quando a gente fala que o país não tem pena de morte, a gente está falando de uma coisa relacionada à justiça, né? Se não existe pena de morte, não cabe a ninguém entrar numa comunidade e matar uma galera, de jeito nenhum. Você pode entrar nessa comunidade, você pode prender essas pessoas, você pode um monte de coisas. Você pode responder a fogo, que não foi nem o caso, pelo que eles estavam mostrando nas coisas, na situação. Mas entrar e matar um monte de gente, você não pode. Porque isso não cabe à polícia, isso não cabe a ninguém. Isso cabe à justiça. E na nossa justiça não existe Nem matar pode. Nem matar pode. Então assim, imagina. Por é que eu falo de dois pesos e duas medidas? Imagina como essa mesma polícia entrando num lugar que não é uma comunidade e fazendo a mesma abordagem. A gente sabe que existe bandido em lugares muito ricos. Muito ricos também. Gente que eles já prenderam arma, droga, coisa pra caramba. Em lugares absurdamente ricos. Ninguém entrou e matou 25 pessoas. Porque existem formas de abordar, existem vidas que valem mais ou valem menos. Então, nada justifica o que aconteceu em Jacarezinho.
1: Oh, nada. O que me disseram que que foi um lance assim, não sei, eu não sei mesmo porque eu não, isso que o Dudu falou, cara, eu não, não, não vou muito profundo nas informações, eu gosto de, de gente uh, que, que fizeram meio que o, como é que chama? Ah, tipo o protocolo.
0: Uhum.
1: Ah, deram voz de prisão, aí houve é, confronto e aí os tiros foram dados é, na perna. É, que é meio que o protocolo. E aí depois, acho que vira terra de ninguém. Mas teve muita gente que eu sei que, que morreu com um tiro na perna. Cara, porque não é um tiro na perna, bicho. Não, é, o tiro de fuzil
2: destrói tudo, né?
1: É, o Meu.
3: Se o protocolo é dar um tiro de fuzil na perna, tá, tá, dá a mesma que isso, dar um tiro na cabeça. Não, mas eu gente. também não tô nem sei se é
1: verdade, <risos> sim, né? Mas foi, 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 não, foi feito isso, isso, isso e tal, não sei o quê. Foi até um, um cara que eu conheço que é policial. Porque uhum. eu tava discutindo isso com ele. Sim. A gente tava discutindo por WhatsApp. E não sei o que e tal, e aí ele falou, não, foi feito assim, aí mandou um vídeo, tipo, puta vídeo, tem que ter estômago para ver. É, Nossa. tem que ter estômago para ver, porque eu fiquei impressionado. Sim. Com... Porque era um cara passando com o celular assim, né, um, uns caras, não sei se era, não era hospital, não lembro, não reparei se era no hospital. Mas eles estavam meio que em, em camas, e aí o cara passava com o celular assim pelos caras, e ia mostrando as pernas, né. E, agora, a gente não sabe se esse tiro foi dado primeiro ou Sim. se foi o décimo tiro, Sim. né? Mas
2: é, puta, e aí, do você que... Então, eu acho assim, ó, eu concordo com o que vocês dois falaram, mas, para mim, é, eu fico pensando um pouco na discussão... Cara, é, vira um lugar onde não tem mais estado. Então, a chance de entrar lá dentro e dar certo é nenhuma. Uhum. Porque, assim, você concorda? Tem um lugar, e aí é um, um lugar onde o poder do, do Estado já não é mais reconhecido, porque... Aí eu tô falando de diversas coisas, do tipo, ah, é, a polícia não entra se não for a base de tiro. Ou, a, sei lá, o, o cara não entra para consertar a luz se não pedir autorização pro cara que manda no, é, na comunidade. O casal que o Uber o, pegou errado foi metralhado Michael Jackson foi gravar e teve que pedir autorização pros caras. Isso a gente tá falando de 20 e poucos anos atrás. Uhum. É, então eu acho que já começa mais pertinho. Aqui. Já começa é. disso, né? De ter essa, essa coisa de é, e, e eu não acho que rupturas são fáceis de ser feitas. Então se os caras deixaram o Estado não tá mais lá tem que ser uma coisa que tem que ser estudada, tem que ser uma coisa que tem que ser pensada, porque se for entrar pro confronto, vai ter merda. E assim, eu, eu fico pensando, é, vocês não, não devem conhecer, mas o Jacarezinho é um negócio, cara, é, é muito perto da, do, de onde você passa com carro e tal, é no meio de um, de um lugar que tem uma, um túnel pra você passar de um bairro pro outro e tal, pra passar pra Vila Isabel. 25 pessoas só terem morrido, parece até pouco. Sim. Porque... Pelo que falaram, entrou mais de 150 policiais lá e tal. E o negócio ah, é, quebrando é, para os dois como... lados.
1: Exato, para mim
2: tinha entrado 10. Não, e porra, os caras entraram 10 lá. Tem um exército lá dentro, matam os caras. E eu fico pensando assim, o barraco é de madeira. Então assim, a chance de furar e pegar a gente uh -huh. que está deitada dentro de casa é gigante. É, eu concordo que puta, não dá para ter pena de morte de jeito nenhum. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, como que faz pra poder, de algum jeito, era isso que eu ia te reprimir Desengana o que tá acontecendo lá? Ou... É, não sei, cara. Eu acho... É que eu não acho que só na, na porrada vai dar certo. Já tá provado que não vai dar certo, né? Porque, assim, há quantos e quantos anos esse negócio acontece no Rio e acontece nos lugares. Mas e... era bem menor, né, cara? Eu lembro quando eu era, sei lá, é, adolescente, não, jovem. A coisa, deu uma, uma caída. Eu acho que assim, o Rio sofre, sofreu muito, é, principalmente porque. É, eu moro em São Paulo já há 17 anos e assim, eu tenho eu me sinto mais seguro em São Paulo do que no Rio e aqui, quando eu converso com meus amigos paulistas eles têm medo de São Paulo também, um medo que eu não tenho Sei, é, eu não tenho, mas eu tenho quando eu vou ao Rio, eu fico com um pouco de medo de cara. neurose, né, porque assim lá as coisas são muito próximas
1: ainda mais que você não conhece, tipo, é, é bem isso pegou o Uber errado Ah, o, o, o primo da, da Aline né? minha mulher eles são de Belo Horizonte. E aí, uma vez eu peguei ele no aeroporto e tal, não sei o que. Aí, sei lá, a gente veio vindo, conversando e tal. E eu com a janela do carro aberta o tempo inteiro. Aí, uma hora ele falou: Você não tem medo de ficar com a janela? Eu falei: Nunca me passou pela cabeça medo. Não que, pô, é uma cidade grande que a gente sabe que é violenta, perigosa e tal. Mas pelo menos onde eu circulo, eu não sinto medo. Uhum. Uh, a gente mora na mesma rua. É
3: verdade.
1: E eu gosto bastante dali. Eu...
3: É tranquilo, ali deu pra passar cachorro de noite. É,
1: exatamente. Então. E aí, provavelmente no Rio também. Tem vários lugares que sejam. Ou não. Mas não é muito mais misturado, tranquilos.
2: né? Porque assim, você pensa assim: ah, vamos pensar, o Ipanema tem três favelas gigantescas. Não dizendo que favela é lugar de bandidos, só falando Sim. assim tem esse esse choque muito forte. Aqui Mauá bem, você não tem no meu bairro também, não tem nenhum problema, eu acho. Você sabe uhum. que
3: isso por que isso? É por causa da geografia do rio. Claro, né? não é. tem espaço, as pessoas não e, tem para onde e, ir. Não é nem isso, eles subiam porque e, ali foi... né, e aqui era é, é o processo de marginalização mesmo, tanto uhum que a gente tem a, marginal, a parte mais marginal da cidade mesmo, a margem da cidade, e o centro da cidade, que foi, é, também virou um ponto ali. Mas, assim, tirando isso, você tem os pontos muito específicos, uhum. né? No Rio, todo mundo subiu, subiu o morro, e aí o morro tá ali, junto com...
1: É, e é muito perto. É muito próximo, eu, assim. as primeiras vezes que eu fui pro Rio, é engraçado isso, porque você acha que o morro, que as favelas, assim, tipo, é, é, tá longe, é outro né uma coisa... não. É ali, né? Ah, você vai passar a Réveillon
2: no Rio, agora não, mas você passava a Réveillon no Rio, você tinha os fogos de Copacabana e os fogos das favelas depois. Sim. Né? Você, é tudo meio que junto, então. E aí, só polêmica, <risos> que eu queria falar um pouco sobre isso. É, essa coisa, para mim, da, da abordagem ser feita do jeito errado, essa coisa da abordagem ser feita do, do jeito sanguinário, ela fica um pouco, para mim... Quem defende isso acaba levando tanto para um extremo oposto
0: uhum.
2: que, puta, desconfigura porque aí vão pensar no cara que é policial e entrou lá. A gente estava falando disso na abordagem uhum. do cara. Pô, o cara é um ser humano também. Ele entra lá numa pilha, que eu não, não tô dizendo que tá certo. Medo... Não tô dizendo que tá certo. Ele vai falar assim, cara, eu vou matar primeiro para eu não morrer. Não, não tô dizendo que tá porque certo. Eu sei que vai vir tiro. É, né? então. E aí você fica... É... Acho que assim, a gente, na hora que leva esse discurso para um extremo, qualquer um dos dois lados, desqualifica a conversa que realmente tem que ser feita. E, cara, como é que a gente faz para ajudar quem tá lá dentro, que é 99% das pessoas que são trabalhadores, que puta, tomam tapa na cabeça também na hora que faz coisa errada, que. É, histórias, tá? Que eu posso uhum. contar para vocês. É, histórias do gente, Dudu. por exemplo, que trabalha para famí nossas famílias lá no Rio e que o filho ao se alistar no exército, teve que mudar da favela que ela morava porque não podia morar lá mais. Afada. Não, o cara falou assim, ó. Se ele escolheu pro exército, ele não pode morar mais aqui. A gente respeita vocês porque vocês são criados aqui junto com a gente, mas ele não entra mais aqui. Como assim? Sabe? É, é doido dos dois lados, uh -huh. né? Você fica pensando, pô, a pessoa mora ali desde sempre, cara. A favela cresceu em volta e... Eu, eu tô falando que... favela só porque eu acho que é um jeito... Eu, eu não acho que é coisa do comunidade Putz, sim, desculpa, sim. cara, é um negócio diferente não é um, uma comunidade só é um ambiente diferente que tem regras, e eu acho que natural que tenha regras, mas para mim o grande ponto é que não tem Estado ali dentro e uhum. aí, cara, vira uma loucura e quando o Estado quer entrar, faz merda e
1: eu acho que né, tem, tem policial que assim o cara entra para a polícia porque ele sonha em ser policial mas eu, minha maluquice eu não, tenho, não tenho números nenhum é, né minha maluquice eu acho que tem policiais que o cara tá só atrás de um emprego e aí pintou o de ser policial uhum. e, e tipo eu, puta, eu só tô, eu só quero trabalhar. E, e, e não tô falando dos caras jacarezinho. agora falando policial geral, né? Muitas vezes esses caras, às vezes são odiados ou uh, maltratados, ou o cara tem risco mesmo, dependendo de onde ele mora. O cara não pode, ninguém pode saber. No que ele trabalha, porque ele corre risco de vida. E, e tipo, puta, era só meu trampo. Né? Eu não, não corro risco por dublar, uh, por traduzir, por ganhar milhões <risos> no, no mercado Passando comercial. <risos> Mas é, eu penso muito nisso. E depois que eu tive filho, eu penso mais ainda, às vezes, sabe? Eu falo, puta, meu. se ser é complicado o cara embora um pouco na dúvida se volta, sabe? Não na dúvida, ai, será que eu volto? Mas em algum lugarzinho do cérebro fica, que Sim. nem quem mora nas metrópoles, né? em algum lugarzinho você fica um pouco esperto, uhum. né? com medo de assalto, de qualquer coisa assim, né? É... Eu acho meio pesado. E aí tem uhum. aquela coisa, ah, mas não é preparada. É... Mas, putz, os caras ganham mal pra caramba. Sim. A, a uhum. baleia atrapalha, ela atrapalha todo mundo. Não é, não é só nesse assunto né ela atrapalha o empresário ela atrapalha o empregador uhum. ela atrapalha o policial, ela atrapalha o carcereiro ela atrapalha o médico ela atrapalha um monte de coisa Sim. e porra, é difícil eu acho que nós três, sei lá podíamos cuidar do Brasil <risos> <risos> Vixe,
3: a gente cai em tanta coisa polêmica com isso tanta coisa porque é, assim, né? por que, que entraram lá? Guerra às drogas. saber. Ah, guerra sa às drogas era... funciona como?
1: Eu queria saber disso ah. daí também, porque não tinha sido estabelecido lá pelo
2: STF tinha. que não podia... É, tem, tem uma essa. proibição, né? De... E, mas
3: e aí, como é que foram? E aí eles, avisa... eles têm que avisar com alguma antecedência uhum. em casos extremos, em caso que eles vão entrar. Só que a hora que eles avisaram, já tava rolando o rolê todo lá. Então, eles avisaram que já estava no meio da bagunça. Mas,
2: tipo, é, foi do nada? Que...
3: Não, eles montaram uma operação. Então,
2: foram cumprir umas ordens de prisão, não, não eu sim. acho. Ah, era isso? É.
3: Mas não, era, não podia entrar sem autorização. Uhum. Eles mandaram o pedido quando eles já estavam lá dentro. Entendi. É. Mas, então, mas assim, não, eu não falo que todo policial é um problema, que o policia, a polícia foi um problema. Uhum. É assim, você tá entrando por quê? Guerra às drogas. Guerra às drogas existe há quanto tempo? O que a gente conseguiu com isso? O que... Vou jogar um outro tema muito polêmico.
1: Lá vem. Muito liberação. polêmico.
3: Não sei se é liberação, não. mas... Que, é
1: que, que quando que, você que, falou, vou é, lançar, é eu isso, já
3: que... É isso, é, a gente está combatendo o quê? Como? Que resultado está vindo disso? Na boa, nenhum. Nenhum. Porque você está entrando, se a gente criou as favelas, as comunidades, e aí você tem um grupo lá, que é o grupo que vende droga e, e tudo mais, e trabalha com o tráfico, e o tráfico é quem comanda esses, esses lugares, uhum. você está entrando há... Quantas décadas nesses lugares para combater as drogas, e o que a gente conseguiu com isso? Essa semana entraram e mataram 25 pessoas numa comunidade específica do Rio. Antes da pandemia, isso acontecia sempre. Sempre. O que, que a gente está conseguindo com isso? De novo. Então, assim, talvez repensar a, a, a guerra às drogas. Talvez repensar a liberação ou não. Mas repensar, discutir isso. A gente tem uma coisa que não se discute de fato.
1: Eu acho que a liberação é... Eu não sei se funcionaria no Brasil, cara. Porque o interessante seria da liberação, na minha cabeça, né? Era, pô, recolher imposto sobre isso. e Que aí, Bem tipo, empresário, seria empresário. legal. Não, mas seria legal. <risos> Sim, é, pra, claro. né? Não faz sentido Sim. o cara que faz pão paga e o cara que faz, é, sei lá, alguma droga Sim, ilícita não, não pague. Sim. É, só que, como é que faz também pra gente criar CNPJs e tal? Não sei se essa galera que, que, que já vive as suas
2: próprias... faz as suas próprias não, leis... Eu, que eu não conheço, tá? Se submeteriam às leis, sei lá, do Estado? Eu não sei, eu não conheço, mas não é isso que está acontecendo nos lugares onde eles... É, regulamentaram o uso de algumas drogas, maconha? Então, eu acho que sim. Acho que mas por isso que eu falei no Brasil. O cara recebe autorização.
1: Porque eu não sei se lá fora é tão. Lá fora que eu digo, sei lá, alguns países da Europa, né? Se é tão violento. O processo.
2: Aqui,
3: aqui. Tem, eu acho que é Enfim, na mesma. América
1: do Sul toda. Eu acho que
2: é tudo meio parecido.
3: Eu acho que é meio parecido. É,
2: é, eu acho que, é que assim, aqui eu acho que tem muito o extremo. Lá na Holanda
3: de... é o quê?
1: É só maconha? Não, tem, não sei. tem mais coisa, né?
3: É, maconha, rachixe, eu acho que tem algumas coisas que são permitidas. E ainda assim, elas são permitidas, você é, compra nos cafés, né? É, você, não, no geral, não usa na rua, Aham. nem nada. No Uruguai, a galera já usa na rua, não é um problema.
1: Ah, no Uruguai, não sabia. Mas não
3: é muito diferente, Wendel Da do, do cerveja, bicho
1: Não, eu do também álcool. acho O a, a, a meu pensamento é como você Tornar isso legal e viável Para o Estado e,
2: sabe? Mas
3: pensa, se você tiver Você vai ter galera investindo nisso Com certeza vai ter Se, se isso for uma coisa permitida é. Vai ter galera, não, investindo, vai ter, vai ter nisso.
2: galera investindo Pesado formalmente formalmente. É. Já é, não.
3: Investindo formalmente <risos> e pesado, e, pesado exatamente. e aí você tem Acesso, imagina só a galera que consome e que tem, tipo, fica meio assim, porque ah, sabe que tá de alguma forma financiando uh -huh, o tráfico. Você uh -huh. vai atrás de alguma coisa que é legal, que tá dentro da legalidade. que sabe que não tá morrendo é, gente por causa disso. Faz
2: sentido. Não, e eu vou te falar assim, ó, como não usuário e quem nunca experimentou, tá? Sim. Eu fico muito na cabeça pensando assim, cara, primeiro, é, eu vou pensar com a minha cabeça lá do Rio. O cara vai ter que ir num lugar pra achar o lugar. Assim. Então, uh -huh. ele vai se expor aquilo Talvez nem precise, porque deve ter um monte de lugar, assim. Uhum. Mas, tipo, o que, que ele tá comprando ali? É. Pra injetar nele, pra cheirar, pra fumar, se é, sei lá, bicarbonato de sódio misturado com pó de mármore, com não sei... Você vai reclamar com quem? Exato. E isso, pra mim, vira uma, uma, uma doideira. Porque eu concordo plenamente com você, que, assim, a coisa, ah, porque é uma questão de saúde pública. Pô, saúde pública, ele... <risos> É viciado viciada em álcool, viciada em remédio pra dormir, viciado uhum. em remédio pra acordar, viciado em remédio pra emagrecer. Pô, essa discussão pra mim não existe. Assim, se faz mal, tem um monte de coisa que a gente usa o tempo inteiro que faz mal. E tá por aí, não tem essa, entendeu? Então... É... Tem gente que torce o Botafogo até hoje. Vai entender,
3: né? <risos> é esse? ele? Não, é ah, Flamenguista. Ah, achei que fosse
2: é que não uma dava, afinetada. Não, não, tá não dá pra de nos né? é, tá é. Desculpa. Boa, não dá, não dá. <risos> mas eu fico pensando porque assim as pessoas se expõem e eu acho que aí tem uma coisa do, da discussão de ah o cara pode produzir para ele mesmo consumir que será que será um caminho e tal ou sei lá quem usa para poder ter mas a coisa é que é um do...
1: negócio meio bobo também né ah eu vou produzir meu próprio hambúrguer agora <risos> e
2: meu pão e meu...
3: É, meu hambúrguer é ótimo cara <risos> Não faço meu pão, mas meu hambúrguer, olha, vale, vale. E é outra,
2: outra fama, outra coisa que virou modinha na, na, na quarentena, né? Fazer o pão em casa, não foi? Nossa,
3: sim. <risos> ah, é?
2: foi aí muita gente começou a fazer e tal. Mas é que eu acho que essa discussão do negócio da droga, de invadir, de, puta, é, matar gente que não, não tem compromisso, com, comprovadamente ter sido... Não, que foi zoado
1: bandido. o negócio, Porra. foi muito Ó, menor esquisito. cara
2: é, E é você colocar... Gente na Berlinda que não tem que estar na Berlinda. O Duro teve uma, uma repórter, né? Cara, é fogo, né?
1: Hoje em dia ainda com a internet que, que fica tudo guardado. Né? Antigamente o cara falava, sei lá, o Cid Moreira falava uma groselha. É, acabou. É. É, já era, né?
2: O Sedoc pegava fogo, né? Exato. Porra,
1: o, a mulher falando, não sei o que e tal, morreram, sei lá, 25 pessoas da comunidade e, e só morreu um policial, tipo, ela... <risos> E eu sempre pensei em um negócio que acho sensacional. Não sei se ainda fazem isso, que eu não vejo jornal há muitos anos. Mas sempre me incomodou, desde a adolescência, que era tipo assim... Ah, uh, <risos> sei lá, pegou fogo num prédio X, não sei o quê... Pelo menos 23 pessoas morreram. Eu sempre ficava com a sensação que, ufa, pelo menos 23 morreram. Eu falei, Por que que usa o pelo menos, caramba? Eu achava muito chato isso. E essa mulher, ela colocou mal, né? E só morreu um policial, parece que, droga. É, que merda. É, e, e eu imagino, seriamente, que não foi isso que ela quis dizer. Sim. Né? foi Ela tava comparando, que, tipo, ó, que esquisito isso aqui. Se teve tiro para tudo quanto é lado, né? É. E tinha
3: cento e poucos policiais, aí morreu um policial Porra, e morreu 25 e pessoas. E eu só muito é.
1: ingênuo, eu achei que era 25 contra 25. Não, não. eu chutei aqui 100, te juro deve por... ter até mais. Não tá? que eu achei, eu não pensei a foi
3: respeito, mas quando veio a notícia foi o que eu pensei, sabe? Sim, não, 25 foi oficialmente, né? É. Lá não, e eu acho que também que a operação de deve ter sido mais. muito
2: maior do que 100 policiais, Isso. deve ter 100 que subiram de verdade. Né? Cara, mas Porque... é
1: muito esquisito, hein, dar essa ordem... Sim. Aí vira... Você entende? O que eu quero dizer, de esquisito de tipo... Como assim? Mas não foi estabelecido lá o um negócio, não que eu concorde, mas.
3: Sim, é isso. Vamos lá. Dois pesos, duas medidas. Mas
1: quem? Nós 100? Exato. Vamos juntar.
3: Uma Squisita. pequena aglomeração de. É, é, é. é.
1: <risos> Bom, é, já já. Será que a gente vai para o momento? É sério? Você quer ir para o.
3: É sério? É, porque aí depois... <risos> tava, tava leve a conversa sobre jacarezinho, então. <risos> tá, tá ótimo, ok.
1: O, não, porque nós temos um momento é sério, uhum. que são notícias que, tipo, é verdade, não, isso tá é mentira ótimo. e tal. <risos> é, e depois, eu quero saber muito, eu quero é, ouvir aqui tua, tua aula sobre essa questão... De gênero, olha, não, não. é isso.
3: Aula é uma palavra muito forte.
1: Olha, mais perto da gente, com certeza. Uh, Dudu, eu vi que você, você tinha mandado um, um negócio aqui. De momento é sério. Foi o que você acha que eu, eu vê se você achar aí? Eu fotografei uns negócios. Motorista confronta cadeirante que desceu de ônibus caminhando. <risos> Desculpa.
0: Motorista
1: confronta cadeirante que desceu de ônibus caminhando em São Paulo.
0: Nossa, mãe.
1: O lance foi o seguinte: esse é um momento é sério. O o cara chegou de cadeira de roda ali no ônibus, o motorista até ajudou a, a entrar e tal. Aí falou: pô, passa em tal lugar, vou descer em tal ponto. Ah, beleza. Aí disse que antes de chegar a tal ponto o cara catou a cadeira, dobrou, levantou e desceu do ônibus. <risos> e o motorista ficou puto. E desceu e foi atrás do cara, bater boca e <risos> tal. E, e o cara falando, não, é, é meu direito, eu tô com o pé machucado, sabe? O cara começou a... Mas olha, olha a história, cara. Você tem noção? O cara...
3: Parece aquela chamada, tipo, anão vestido de palhaço mata sete, né? O <risos> assim, que, que
1: é isso, cara?
0: O que,
3: que tá acontecendo aqui?
1: Meu Deus, era tipo, uh, o cara deu uma de João sem braço, né, o <risos> cadeirante. Ok, vocês não gostaram, tá bom. Que. <risos> Quizão! Uh, Terry Crews é aquele ator fortão, é. não é ele? É, é né? Uh, desabafa sobre como o vício em pornografia quase destruiu seu casamento de 30 anos. A fama tornou tudo pior. É, eu não sabia disso. Ele viciado em pornografia. Dudu, você que também é viciado em pornografia.
2: <risos> você agora quer acasar, acabar com o meu casamento de 25 anos. Tá
1: Caramba, mas você sabe que... Uh... Não, então deixa
2: eu falar um pouco sobre é, isso. É, fala, me comparar. ajuda, senão é... para mim tem é, a ver... Eu posso me comprometer <risos> a qualquer Não, e tem a ver com, com, acho, com, essa, com, com o mote da nossa conversa. Quando a nossa idade, quando a gente era moleque, pra gente, vamos falar sério aqui, ver um peitinho era um desespero. Tinha que juntar, fazer uma, um catado de grana de todo mundo pra comprar uma Playboy e tal. Hoje em era dia... é dificílimo. Hoje em dia... É muito Cara, acessível, né? É, é assim, virou né? uma coisa que é uma maluquice, do tipo até de, é, sabe, perdeu a, a graça que a gente uhum. tinha no passado, porque, puta, a gente via aqueles desenhos, eu não sei não, o nome daqueles desenhos que imitavam, né, Sim. que era meio que feito em de lápis só assim, que era um negócio né, que parecia que era, que, ou até a coisa de ter a, as revistas e tal, e porra, não existe mais revista, porque esses caras têm sentido. Pra é, quê? É, tem, tudo tem tudo sentido. mais exposto. E aí você tem umas maluquices de, de, de tipo... Não, e tem vídeo de tudo? tudo. né? Não, e gente famosa que se mete nessa brincadeira por conta de, sei lá, do tal do OnlyFans lá que <risos> vaza o tempo inteiro. O nego, puta, recebe vídeo do, dos caras o tempo inteiro de todos os lugares e virou uma coisa tão disponível que perdeu até a graça, né? Eu fico pensando nesse negócio de. A gente brincando do. Obviamente que deve ser uma coisa que deve causar problema pra algumas pessoas com relação a como lidar com isso, porque vira negócio do cara puta não querer sair daqui. Mas ao mesmo tempo, deve ter. Eu fico pensando na molecada. Vai chegar uma hora que vai falar, ah, porra, isso aí eu já é, não mas... vi. Eu quero ver o anão de palhaço vestido. <risos> mas em senão... compensação, eu acho que assim. É,
1: talvez. Sei lá. 30 anos atrás. É. Ele, com a idade que ele tem hoje, só que 30 anos atrás, talvez ele não sofresse com essa coisa de ser viciado em pornografia, porque era difícil ah. o acesso. Hoje, talvez, muitas pessoas se tornem viciadas em pornografia, porque, cara, você recebe no WhatsApp o tempo inteiro, uhum. né? Tem, tem aqueles grupos é, de homens, eu não uhum. sei como é que é no, em grupos femininos e tal... Mas, assim, sempre tem um, dois, três caras que mandou uma enxurrada de... Né? E, e eu até comento com a Aline, e falo, cara, o fulano, te, te juro, né falo, Meu, o fulano mandou
2: 87 vídeos ou fotos. E só 12 que eram bons. É. <risos> e <Que legal. risos> eu te vi numa delas. Né?
1: <risos> Mas é, é, eu acho que as pessoas estão mais em risco de ficarem viciadas em pornografia, Sim. o que a, acaba também estragando ali a, a, a vida, às vezes, de um casal e claro. tal tá, que foi o que ele falou, acabou quase destruiu, às vezes não é porque a mulher ficou puta com ele, às vezes é porque o cara
3: Fica não consegue naquilo.
1: mais ter um relacionamento normal Sim. começa a, a, a pirar no que ele viu ou... gente, abrochar, esse, e, esse, sei por, lá. e
3: esse pornô que é o pornô americano, essa coisa é horrível, né, uma ideia de sexo tão... tão... tão <risos> reduzida... Que, que isso tem afetado real, assim, não falo nem de, de vício, mas afetado real da ideia, principalmente masculina, do que é sexo. Não sabe. O que é sexo? O que é sexo? Não é. O que não é sexo? <risos> não é enfiar uma coisa na outra. Porque se a ideia é só enfiar uma coisa na outra, tá errado.
1: Aí ah, pra isso já tem lego, técnico. Você isso, tem né? mil coisas. <risos> exato, exato.
3: Mas é, chega a idade adulta achando que é isso. Achando que é uma gritaria, que é uma performance, que é uma. Porra, isso é uma galera que transa muito mal. Essa que é real.
0: <risos>
1: Olha, eu já tive momentos ruins. Posso explicar. Mas eu também já tive momentos bons. Faz tempo, mas já tive. Não, e
2: eu acho que tem uma coisa do, do robotizado que vem nesse negócio. Sim. Que você fala assim, puta, é a mulher perfeita na situação perfeita. Que demora o tempo perfeito com o grito perfeito. Sim. Gente, desculpa, mas... Isso acontece, no máximo, uma vez por semana comigo. Cara, tem uma história sensacional. <risos> Pô, você perdeu minha
1: piada, Guizão. É... Vai, caiu, caiu. Eu peguei, eu peguei, eu peguei. Eu peguei no rabiche. Cara, tem uma história sensacional. Eu não conheci esse cara, ah. mas um amigo meu me contou a história aqui, um, um, um cara, meu, <risos> sensacional. Hum. Aquilo que eu tava falando, né, que eu não tive... Informação sexual em casa, né? Valeu, e... Washington. <risos> e aí, um cara preocupado, né? Falando com os amigos, putz, cara, gozei dentro, né? E tal, e aí, pá, e agora, e não sei o que. Aí, <risos> é muito bom. Aí, o cara falou: Meu, você acha que ela vai engravidar? Aí, o cara falou, Mas ela gozou junto na hora. <risos> Aí falou, não. Ah, então acho que não. Nossa. Olha, olha que visão mágica. Nossa. Né? Tipo, só se cria uma vida quando os dois atingem o é. ápice ao mesmo tempo. É bonito.
3: É lindo. Acho que pouquíssima gente existiria nessa você é não,
0: <risos>
3: não existiria. Quase e Eva estariam <risos> aí até hoje.
1: Sozinha. É. Meu Deus. É que mais peraí, aí é, aí ah, o, o como é que é o nome daquele ator também que era viciado em sexo foi o se Michael tratar... Douglas não foi Michael Douglas é. né não. e aí você, você você lembra do como é que é o nome daquele filme que ele fez com a Sharon Stone que era de um... atração,
2: atração fatal?
3: fatal atração fatal você
1: fala porra aquelas cenas então foram ele tava
3: Animado. realmente dentro
1: do personagem <risos> né Fernanda Lima e Rodrigo Wilbert revelam imagens comendo placenta da filha após parto.
3: Ai, ah, esse povo good vibes me irrita.
1: Essa felicidade toda me irrita. Ah, eu
3: chamo de povo gratidão. Porque você pode falar obrigado, você pode falar estou agradecido, você vai falar gratidão, sabe? Gratidão, porra! Eu
2: brinco com, com pessoas, às vezes eu falo hum, gratiluz.
3: Gratilu... É tipo isso, <risos> é exatamente sabe isso. Sabe que eu vi
2: um negócio na, na internet, tô tentando lembrar hoje um post que era é, acesso permitido somente a pessoas autorizadas e é o Rodrigo Hilbert. <risos> <risos> a gente tem uma aqui que é em é é inglês,
1: né? E, e é a Scarlett Johansson. <risos> <risos> Cara, mas porra, os caras comeram a placenta, é normal mas... isso? Vocês sabem? Vocês já viram eu falar tenho, é, disso? Eu
3: já ouvi falar é, que tem um movimento disso, de naturalização do parto, naturalização de um monte de coisas e tal, voltar às raízes animais, e eu, eu tô me segurando muito pra não zoar isso, mas é que, mano, sei lá, não tem essa necessidade, sabe? Não existe essa necessidade. E,
2: e também dispor, né?
3: de ah, então, tá expor, né? é isso que eu tô é, falando, é, você é. faz o que você quiser, Exato. mas cara, precisa. Não, não. Eu
2: acho que é mais é. a coisa do tipo, cara, você é. tá afim de fazer, faz e tal. Mas... Esse é o Tudo verbo bem. que eu mais utilizo
1: na minha vida, é o precisa. <risos> não, sério, direto, assim, comigo mesmo, às vezes numa briga em casa, ou uma bronca no filho, uhum. ou... eu sempre faço esse exercício, às vezes escapa, né, às vezes tá nervoso e... Mas na maioria das vezes eu paro e me falo precisa. Aí às vezes eu chego à conclusão que não precisa e não faz nada. Eu acho nada que tem a ver tal. com
2: aquele papo que a gente estava tendo do, da coisa da exposição na, que as pessoas estão buscando hoje, né? Uhum. É meio doido como que... É, então... O cara traz o público para o privado. Na verdade, o privado ele leva para o público e puta, vira uma grande amizade. Aí ele está no... Andando na rua e o cara fala assim... E aí, malandro? E aí, o cara fica puto. Né? É. Mas como você se dá o direito de ficar puto se você se
1: expôs a esse ponto? Desse jeito. É, tem muito político, né? Que faz na vida pública o que faz na privada.
2: <risos> a gente não ia falar de política
1: <risos> Mas esse lance aqui de, de, de comer a placenta, né? Que tem se tornado comum, especialmente entre celebridades. Aí cita aqui um monte de nome As Kardashian, Hillary Duff Bela Gil. E, e aí depois eu fui ver, né? Que aí tinha um lance assim... Falando, tipo, isso que você falou, que ah, serve pra isso, serve pra aquilo, não sei o quê. Mas que aí havia dez pesquisas que provaram que não tem nada a ver. Papapipa. O que eu achei surpreendente é haver dez pesquisas sobre se a placenta <risos> faz bem você comer ou não. tipo
3: Tem alguns animais que assim, assim que, que eles... Banca essas pesquisas? Mano, assim gente. que eles dão a luz, eles comem a placenta. É verdade. E eu acho que vem daí a mesma ideia, a mesma coisa. Mas não sei... Eu, Mas acho eu, que, eu acho que, eles acho que não come porque. A pesquisa vem, Wendel, porque tem pessoas muito ricas comendo a placenta. <risos> então é. você precisa ter uma, uma coisa pra ver se de fato isso faz sentido. Mas eu acho que é aquela coisa que a cada 10 anos vem uma ideia nova de ah, isso aqui é ótimo, façam isso. Comam um chocolate, não comam chocolate. Tomem e café, não tomem café. Tomar o próprio xixi, pelo amor de Deus, gente, me poupe, sabe? <risos>
1: É isso. Ah, eu tava na esperança que você dissesse... Ah, é muito bom. Então, você seu fiz, xixi não
3: então Não. Uma situação de sobrevivência, porque eu já traduzi muito programa de sobrevivência. Eu sou o Bergwels. Olha lá. E você já tomou você... seu xixi várias vezes, Sim. provavelmente. Então,
1: é isso. Cara, que loucura. Esse momento é sério. O que mais? Tem
2: uma boa aqui. Cadê? Não, eu tinha anotado uma também que ah, é? tem a ver com o negócio de rede social. que hum. Não sei se você viu. Eu não acompanho muito, mas eu vi o negócio do da treta lá do Whindersson com a ex-mulher dele e tal, que a ex-mulher dele parece que essa semana foi falar no, no Instagram, que até hoje o nego faz ameaça de morte enche pra ela dela. e ah, enche o saco dela. Ah, era isso tava me falando, é. que Aí eu fiquei pensando assim, na verdade, eu falei, puta, pra mim tem uma, um mix de coisas doidas aqui, do tipo, porra, a vida é dos caras, se o cara é, porra, foi traído ou não, se ela traiu ou não, se, puta, né? E viram a maluquice que eu acho que até eles próprios acabam alimentando, né? Porque isso dá like, Sim. né? E aí vira, e porra, sei lá quantos anos já tem isso, sei lá que tem ano, se tem tempo, e voltar um negócio agora do, no meio do nada de novo. Cara, e eu acho que, dependendo do grau de maturidade do casal,
1: é... eu acho meio conversável a traição, saca? Sim. Uh, porque às vezes não é. Pura e simplesmente putaria. Puta, às vezes tem tanta coisa ali envolvida, tanta energia. Uh, cara, tudo. Baixa estima, uh, uma, um ruído de comunicação, uma fuga, um, né, um pedido de socorro. Cara, tem muita coisa envolvida. Né? Às vezes não é só... É claro que é difícil engolir. É difícil você lidar e... povo de beijar de novo, sabendo que pô, você acabou de beijar, né? Uh, tem casos e casos. Você mas... vai contar
2: isso aqui? Que a gente já se beijou, porque você ah, falou isso pode? olhando pra, gente, pra mim.
1: <risos> o, não, mas a Flávia entende. É. E a Aline também.
2: Eu espero. Não, mas eu, eu tava falando porque eu acho assim, eu, e o que, que me chamou a atenção nesse negócio? Porque tem, acaba virando um, uma, um misto de coisas, do tipo, porra, o machismo embutido no negócio, porque uhum. ele é o corno e ela é a Aham. puta. E se fosse o contrário? Sim. Ele ia ser o comedor e ela a trouxa. Porque uhum. já deve ter acontecido. Que eu não acompanho muito esse negócio. Me chamou a atenção porque a gente ficou procurando coisas para falar nisso. E eu fico pensando assim, é sério que os caras estão discutindo a relação deles
3: aberto, Maristão. assim,
2: para 100 milhões de pessoas poder meter o pitaco de... O,
3: o Whindersson, ele tem, eu acho que um, um terço das contas brasileiras do Instagram seguem o Whindersson Nunes. Eu não tenho a menor ideia do porquê, porque eu não, eu não conheço mesmo o trabalho dele.
0: Sei. Mas é
3: muita gente, a gente uhum. tá falando de muita gente. E existe essa coisa que você comentou da aproximação é, da, da pessoa se sentir, os fãs se sentirem amigos íntimos daquela pessoa. Então ele sai numa defesa que não faz sentido que junta isso que você falou, do machismo, junta uhum. um monte de coisas. Claro que seria diferente se fosse o contrário. Uhum. Claro que seria, né? E ele meio que o que aconteceu foi que ele não, não falou parem de fazer isso.
1: É, eu
2: acho que faltou isso aí. Ah, então aí. teve isso. Então não, não, não sei. é que ele
3: incentivou, galera, olha só claro, no biscuit. ninguém não, vai não. ser
2: louco, até porque mas... o cara é puta, sabe então, que...
3: Então, mas não, mas ele não falou nada. E aí, como não falou nada, você sai, você tem esse povo tá um liberado, maluco. Né? A galera tá maluca, tem essa sensação que ninguém não, tá e batendo agora muito ele bem. ele tá com
1: outra garota que tá grávida e tal, é... às vezes... Assim... Ah, eu
2: acho que teve a ver com isso, porque eu acho que ele postou alguma coisa no Dia das Mães, porque ela tá grávida e tal, e aí... Rolou um debate, eu não sei se causado pela ex-namorada dele ou pelos fãs, não Foi sei. Os
3: fãs, não tinha nada não a ver sei. com a mulher. A mulher tá com, com o outro lá e tá é, de, de boa. E, ninguém deixa tá, a vida de
2: ver, entendeu? Porque se o cara superou quem é o fã... Mas seria ficar... legal ele falar, né? Ele chegar a gente... Mas será? Alimentar a discussão? Porque, assim, pra mim, qualquer coisa que ele falar pode ir pra um lado ou pro outro. Sim. Não, ou a, também a, a atual pode ficar puta. É. Tipo, ah, por que você tá se importando
1: com
3: ela? Gente, eu acho isso muito engraçado, porque eu não sou monogâmico. <risos> então, pra mim, essa discussão, ela não faz sentido. É, mas é que é uma eu tô dando um, um exemplo, né? De... Não, não, não total, né? total, total. Eu entendo isso, é. eu vivi isso por muito tempo. Mas a ideia de, de que você possui o outro desse tanto, uhum. eu posso, né? Uhum. Não faz sentido pra mim, não faz sentido. Também não faz muito sentido nem a ideia do tipo... Eu entendo o magoar, eu entendo a pessoa estar tá magoada e você não quer ficar ali com ela porque você está magoado, porque é uma traição de algo que vocês têm. De um combinado. Eu acho que o combinado é, é, é essa questão. É isso, esse é o ponto, é a
2: traição da, da,
3: Do combinado. da confiança. Eu acho que o problema na monogamia, jogando um assunto pouco polêmico, que é <risos> mas o problema da monogamia é que esse, esse combinado ele já vem pronto. Não existe uma discussão a respeito dela. Não sei se vocês, vocês discutiram em algum momento logo de cara se isso seria mais aberto ou menos aberto para vocês na relação. Cuidado, estamos... Não, não, esposas não, lembro, não Então, porque no geral que é, vem um no automático. É um pacote de regra é. e vem pronto. E aí você segue ele. Claro, ao longo de um relacionamento, todo mundo, em algum momento, para... E fala assim, será? Não sei. Ou olha pro lado, porque essa ideia é muito clara que a gente tem de que Ai, apaixonou, encontrou a pessoa da vida, nunca mais vou olhar pro lado. Isso não uhum. existe, cara. Isso não, não existe Para ninguém. Mas é, a gente naturalizou uma coisa que não precisaria ter sido naturalizada, sabe? Não acho que todo mundo tem que ser não monogâmico. Não sou essa pessoa. Mas eu acho que a gente tem uma ideia muito errada do que é um relacionamento correto e do que é do que pode ser, né? A gente Isso, tem mil possibilidades. mim,
2: passa pela questão de julgar o outro. É, se o outro quer do jeito dele, que seja. E eu quero do meu jeito. que, que o outro tem a ver com o meu jeito? Exato. E Exato. O, o que eu tô falando mais a causa da, da discussão, pra mim, que fica alo, assim, alucinante, é o cara bota isso pra 50 milhões de pessoas discutirem.
3: Exato. Então, é uma doideira isso. No, e as no... pessoas ficam discutindo, <risos> é muita falta do é que muito, fazer, né, mano? É
2: muita vaziez, Nossa. É muita sem, sem coisa pra discutir no próprio, na própria vida, né?
1: Sim. E o. Bom, tem mais algum. Ah, tinha. Ah, não, já falamos da placenta aqui. Não, eu
2: tenho mais uma, uma também, que eu acho que essa é bem, bem polêmica também. Ixi. Pelo menos na minha cabeça.
3: Polêmica?
2: A gente, na semana passada, quando eu tava conversando, foi o dia que. Um dia depois do Paulo Gustavo ter falecido. Ah,
3: pode Sim. crer.
2: E ontem foi a missa de sétimo dia dele, transmitida ao vivo Sim. do Cristo Redentor. Cara, é. como é, explicar acho... isso?
1: Então, e aí tem a ver com a história do, do Whindersson, do não sei o que, as é, pessoas... É, então, como explicar isso? Puxa, é um momento Porra. tão... sei lá, cara. Tudo bem,
2: nós estamos julgando aqui, Não, mas... assim, eu tô falando assim, não tô nem julgando se tá certo, eu falo assim, Sim. como explicar isso? Eu fico pensando...
3: É uma exposição muito grande, né? É, né, cara? Sei assim, lá, eu... É uma... É... É, eu, eu, tenho, eu tenho um pouco de receio até de falar isso mas a, a sensação que dá em muitas situações é que você está criando um circo em cima de fato uhum. de uma situação que é muito triste muito tri é, não, devia, não devia ter círculo é claro, em cima porra, disso.
2: porque assim é um momento, que, é um momento de luto né, é, que cada um vive do seu jeito, eu acho também Sim, assim, claro. tem gente que puta, vive por um ano o luto e tem gente que vive por um dia uhum. o que eu estou falando é como você é, traz para dentro de um negócio que parece que deveria ser mais íntimo e depois você quer rechaçar o que porque você concorda na hora que isso vira algum tema de discussão você está abrindo a exposição para isso né
0: uhum.
2: na hora que você faz o negócio aberto é, você está exposto a receber críticas positivas e negativas e eu acho que virou essa coisa do da, da exposição é uma coisa que sei lá eu ainda estou me acostumando a como é que esse negócio é, vai vai virar o que que isso vai virar porque vira muito Todo mundo se metendo na vida de todo mundo e todo mundo tendo opinião sobre tudo e porra.
1: Que é um saco. Pô, eu tava pensando nisso faz um tempo, agora você falou isso e eu lembrei. Ah, eu não lembro qual foi Platão, quem foi que falou. Só sei que nada sei. Mas enfim, foi um dos grandes né, gênios pensadores da história da humanidade. Pô, o cara que sabia tudo para caralho, mais do que todo mundo, mandam só sei que nada sei. O cara chegou a essa conclusão que porra, é tudo tão grande, é tão vasto, é tão complexo, que, porra, eu, né não sei de nada. E hoje, a gente vê um monte de gente que sabe de tudo. É. Porra, é. <risos> tipo, o cara, centos anos atrás, porra, deu essa mensagem, né? Nós não sabemos de nada, nós somos apenas um um grão de areia na né? imensidão. O
2: idiota sempre tem uma resposta, né cara? Você <risos> já notou isso? Porque assim, o cara que é assim mais malandro ele sabe fazer as perguntas. Né? O idiota sempre tem resposta. Ele sempre tem resposta. Ele fala, não, isso é assim, isso é assado, isso é aquilo. E assim, tô falando idiota no sentido do cara que é o bobão, o Aham. tolo não no sentido de que ele tem a resposta certa ou errada, ele, é que ele e vai que... dar a opinião uma dele <risos> então, então... é? uma conversa entre um sábio e um imbecil o sábio aprende mais
1: <risos> <risos> é bem isso mesmo ah, bom vamos lá, eu quero mudar de assunto ah não, mas tem uma coisa maravilhosa Fale, por favor. chororó conserta brinquedo do filho de Sandy e brinca <risos>
3: isso. Sabe o que isso me lembrou? Fica no ar aí pra vocês pensarem. Isso me lembrou aquela matéria de, acho que já faz 10 anos também, do Caetano. Do Caetano. Né? É, Essa o... matéria Quarto é, é Caetano, né, Caetano, o Caetano, Estaciona o um Carro, é. é. Faz um mês, mais ou menos, a, a pessoa que escreveu, vocês viram você leu? Você leu isso? Não. A pessoa que escreveu, que é uma jornalista que tá super bem sucedida, morando fora do país, acho que na Bélgica, ela escreveu um texto lindíssimo, é. lindíssimo sobre esse caso. Vale a pena ver. Ela falando da, da relação disso. Assim, ela fala com o Caetano, é uma carta para o Caetano, falando da, daquilo, assim, contando a situação, contando que ela estava trabalhando no negócio, que ela tinha que produzir notícia para nada, Sei. de nada. E aí ela pegou, e isso mudou a vida dela, mesmo que ninguém sabia quem era. Uhum. A, ela se revelou. Ninguém nunca descobriu quem era a pessoa. Nunca. Ela Sim. falou. Mudou a vida do fotógrafo, porque todo mundo ficou conhecendo um cara que tirou as fotos, não sei o que. Tal, do tal. Caetano. E do Caetano, porque o Caetano ele teve que lidar com isso mil vezes. Ele já falou disso mil vezes. Ele apareceu no vídeo do Porta dos Fundos falando sobre isso, sabe? <risos> então, assim, é muito boa essa, notícia, essa, essa matéria. Veja, é da Piauí. Mas ela fala, ela fala
1: o quê? Ela fala que, cara, eu fiz porque tinha que fazer e lançamos lá um, uma manchete. Ela fala isso.
3: Lancei essa manchete que eu sabia que ninguém ia Achei que ninguém ia ver. Sei, Na sei. verdade,
2: ela, ela fala até com um caráter meio que de resistência, Sim. né? Porque ela tinha... Eu acho eu não me lembro qual era o portal que ela tá, nem falaria aqui, mas ela fala assim, puta, a gente era obrigada a cuspir matéria o tempo inteiro. ela fala, ah, puta, vou pegar umas fotos aqui. O cara falou assim, ó, faz, escreve alguma coisa aí do, do, dessa foto que o cara trouxe. Eu, P -p 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 é isso.
3: Porra.
2: Caetano estacionou um no carro no Leblon. <risos> ela nunca achou que o negócio foi se repetir. Foi é. é a primeira que... página. Que engraçado.
3: Então é isso, mas vale a pena ver, viu? Porque é bonito. Pior é isso, ela faz um texto bonito, falando ah, não ver. só disso, mas também disso. Então é bem quero legal. Quero
1: ver, eu gosto de, de eu vou de procurar textos. depois, eu te mando. Eslovaco que ia visitar a mãe em Rotterdam na Inglaterra vai para Rotterdam na Holanda. E aí ele aí chegou lá e ele não tinha dinheiro nem sabia a língua. Sensacional. Cachorrinha sósia de Salvador dali. O quê? Ai, o mundo é bom demais. Né? Cachorrinha,
3: cachorrinha sósia,
1: não vou conseguir ler. <risos> Cachorrinha sósia de Salvador Dali vira garota propaganda de adoção. Olha que bonitinha.
3: Ai, ela tem o bigodinho. É. Ela tem o bigodinho, oh. gente. Igualzinho, uma mancha preta, igualzinho o bigode do Salvador Dali. E aí, na verdade,
1: eu achei legal. Ela foi é, adotada né, num, num desses lugares de adoção de animais e tal. Uhum. E, e aí quando viram isso resolveram fazer uma campanha e tal e que deu super certo, achei, achei legal Bonitinho. mas a, 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 a sósia de Salvador <risos> Dali é engraçado né? um cachorro. É, é muito bom <risos> <risos> lembra do, do jornal como é que era o nome, cara? que tinha umas manchetes é, sanguinolentas, o pessoal falava que se você torcesse o jornal
2: é caia o... sangue
0: Puta.
1: eu lembro de uma que não tem hum. como esquecer por causa do sobrenome é, que era assim, tarado bezerrão só chupa seio de moças. Era, era a manchete, primeira capa assim, do jornal. E eu fiquei pensando naquilo, eu falei, mano, o que quer dizer isso? O que, que você entende dessa, dessa manchete? Tarado bezerrão só chupa seio de moças.
3: Eu, eu não consigo imaginar nada não muito sexual, assim. É talvez seja o taradão talvez seja o seio talvez seja o moço <risos> <risos> talvez seja o chupa eu não tenho a menor ideia Então, okay. então fui ler né ah. falei,
1: cara o que, que, que quer dizer exatamente isso aqui é que quando a menina era virgem aí ele ah. só chupar vocês dela e ia embora
3: ele, nossa senhora.
1: ele respeitava a virgindade você tem noção
3: Mano. então
1: não é só chupa ser de moças é... porque fica dúbio. sim né
3: é pra chamar a atenção, né? A matéria, é só pra
1: pegar. É. Tarado bezerrão? Sei lá. Nas moças apenas chupa o seio. Sabe, sei lá. Eu não sei como é que poderia. Mas a manchete é boa. E, porra, tarado bezerrão, cara. Eu...
3: Só chuva o, cheio, o seio de moças.
1: É.
2: Tem alguma coisa na família, é isso não?
1: Não,
3: graças a Deus, hum. não. Ah, tá.
1: Ninguém lá é bezerrão. Eu <risos>
3: Saindo a jata.
0: É. Reis <risos> E eu?
1: Agora me fala. É, a gente conversou um pouquinho hoje, né? Porque eu te conheci como Marina. Sim. Certo? E eu lembro até hoje que eu entrei na sala da Cerlene. <risos> e, e aí, depois de um tempo, sei lá, alguém... Foi falando, ah, agora é, é Marreis. Ah, mas o quê? Porque a gente não se vê muito e tal, né? Uhum. Não, não se conversa, não se fala. Então, eu não sabia muito. Aí você sabe o que alguém fala. Aí, uh, eu soube pela Aline, quando precisou gravar alguma coisa de, de, de um personagem não binário e tal. E acho que ela falou, ah, eu acho que, que não é a Marreis, é o Marreis. Uhum. É, se bem que... Bom, enfim. Uhum. Uh, não, não sei o que falar. <risos> <Se bem> que... <risos> é... Ela falou de você, Ela falei, ah, é, né, eu, eu não sabia, porque a Aline é muito mais informada do que eu sobre tudo. É jovem, ela né? vê meus stories, <risos> e só... ela é jovem. Né?
3: E ela é jovem, ela e é aí... muito jovem, ela tem uma idade ótima, perfeita. E aí eu exato. tenho um
1: monte de pergunta para fazer, mas não Vai. sobre você, uhum. é... esse entendimento é meio complicado, uh, que eu lembro que você me falou que, que você se chama no masculino, Sim. né, Uh, e o Dudu falou aqui, sei lá, umas duas, três vezes, ela, é. né, a, e, e aí eu lembrei disso na hora, mas assim, eu também acabo me policiando para não falar o a, uhum. né, até porque eu te conheço há muito tempo, até te falei, uhum. uma vez a gente falou, quando eu procuro seu telefone, Talira é uma marininha, <risos> né?
3: <risos> o cara divulgando meu e-mail adolescente, bicho. Não mandem pra esse e-mail, eu não abro mais.
1: E, então, isso tá tão enfiado na minha cabeça uhum. que, que é um processo pra, pra absorver Sim. isso. E como é que é? O que é essa, essa questão do tipo assim... Você foi casada com um homem. Sim. E aí é, você... Não, gosto, não gosta mais de homem, como é que,
3: que eu ah, entendo então. essas coisas? Então, essa é a primeira confusão que é muito comum, né? A gente tem uma sigla bastante grande, que é LGBTQIAP+, o mais significa justamente que existem outras possibilidades para além disso. E nessa sigla a gente não tem só a mesma coisa, a gente tem orientações sexuais e a gente tem identidades de gênero. A gente juntou tudo para que a luta fosse mais forte, uma luta de toda uma comunidade é muito maior do que uma luta trans. Aham. Ou uma luta gay, ou uma luta lésbica. Mas nessa sigla mesmo, a gente tem L, G e B. Por que exemplo, que é? lésbica, lésbicas, gays, bissexuais. São orientações sexuais. O que, que isso significa? Por quem eu me interesso. Então, por exemplo, eu, mas, sou bissexual. Eu me interesso por pessoas. Sabe? por não, não, Pouco me importa tá se é homem, B. se é mulher. Eu estou no B. Uh, L, das lésbicas. São mulheres que se atraem por mulheres. Gays, homens que se atraem por homens. O T é trans. O trans não tem nada a ver com por quem você se atrai. Tem a ver com ah. como você se vê. Então é uma questão de identidade de gênero. Entende? Mas será que
1: isso não, não gera confusão?
3: Gera um pouco, mas de novo. É, porque,
1: isso... é exato, você chegou onde eu queria. É, não, o gera. Trans eu, eu não entendo direito. Porque. Explica. Ah. <risos>
3: Até pouco tempo atrás, as pessoas sempre vendiam... Pouco tempo? Bem pouco tempo. <risos> as pessoas vendiam a ideia de que trans é quem tinha nascido no corpo errado. E aí fica aquele foco no corpo. Sim. A pessoa nasceu no corpo errado. Você nasceu uh, e foi considerado homem, então você queria ter nascido com o um corpo de mulher. Isso não é exatamente verdade. <risos> Porque, por exemplo, eu demorei... A primeira vez que eu ouvi a palavra nominalidade foi em 2016. E foi, eu já me identifiquei na hora. As pessoas sabem disso agora, mas eu levei um tempo tentando entender o que era para falar disso abertamente. Por que que demorou tanto? Porque eu passei a vida inteira não me encaixando naquilo. As pessoas falaram, ah, mulher, a sensação que eu tinha é que eu tava sempre trabalhando muito para fazer um papel que não era o meu. É como você se prepara, você já, já atua em teatro, né? você se prepara para construir um personagem. Então eu construí um personagem. E eu tenho um personagem que é uma mulher. Mas... Eu vivia aquilo o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, eu não conseguia, por exemplo, na hora que você sai da, da peça, você vai pro camarim, tira uhum. e vai viver a tua vida. Eu tinha aquele personagem. Eu aprendi a me encaixar no que seria uma mulher para não sofrer qualquer tipo de, de violência de todos os mais amplos uhum. possíveis, né? Psicológica, em todos os aspectos. Mas você
1: tinha consciência disso sempre? Eu tinha consciência
3: inteiro? de um desconforto que não estava relacionado ao meu corpo. E aí é que tá Entendi. Eu nunca tive problema com o meu corpo. Gosto, belo corpo. Cá então <risos> nunca tive questões com isso. É, mas é, o, o papel, e aí é complicado falar disso, porque a gente fala assim, ah, papel da mulher, papel do homem, é tudo muito relativo. Uhum. Quando vai nascer um bebê? Tá lá o bebê. Olha lá na, na coisinha, barriga tal, tem lá um pinto. Aí é um menino. O que que isso significa? Porra, significa coisa pra caralho. Não deveria significar tanta coisa. Deveria significar que é um... Você pensando na anatomia, não sei, é macho. Uhum. E é isso. Mas significa na nossa sociedade tanta coisa. Tanta coisa. Desde coisas banais, tipo a cor que cabe a ele. Por exemplo, banal. A, como ele deve se comportar. Como ele deve agir. Que papel ele tem que ter. Que brinquedos ele que vai brinquedo, ganhar. Que brinquedo, mas não só... Quais profissões funcionam bem para ele e outras não? Você está vendo? A pessoa nem nasceu ainda. A gente já tem todo o que, que ele pode ser. É isso que a gente chama de gênero. E é isso que a gente defende como algo construído. Porque é socialmente construído. Não quer dizer que não existe. Existe. Porque é socialmente construído. Então é culturalmente construído. O que é ser um homem aqui, hoje, Brasil, 2021, é completamente diferente do que é ser um homem no Japão, em 1500. Porque a gente constrói coisas diferentes culturas diferentes, construindo imagens diferentes nada disso é inato se não é inato por que, que eu tenho que me encaixar no que é uma mulher? eu não me encaixo, eu não consigo me ver ali sabe? para mim, tudo que era o um masculino fazia muito mais sentido muito mais tipo o que? tipo tudo, eu sempre tive muito mais amigos homens eu sempre me lidei muito melhor com eles eu compreendia melhor eles e para todo o resto oh, coisas bobas também futebol que eu jogo, sempre joguei eu nunca tive a possibilidade tá um bolão, hein? De... Oh, nunca tive a possibilidade de pensar ter aquele sonho de, ah, vamos viver profissionalmente jogando um futebol, nunca hoje é um sonho que existe para algumas meninas uh -huh. mas para mim, não existia 20 anos atrás, não existia, não era uma possibilidade uh -huh. jogava com os meninos vivia aquilo até a hora que eu não podia mais, porque por quê por quê que eu não podia mais? Que diferença faz uma menina de 10 anos e um menino de 10 anos? Nenhuma. Então, assim, é, eu aprendi a construir esse personagem. Mas eu sempre me senti desencaixado dele. Entendi. Sempre. Só que não tinha um nome. Não tinha uma definição. Era uma pessoa que estava desencaixada. E aí, quando eu conheci o termo...
1: Era isso que eu ia te perguntar. Foi aí que fichas caíram?
3: Foi. Falei assim, não binário. O que é não binário, na essência? Binário é a ideia de que você tem homem e mulher. Duas possibilidades únicas, ok? Ok. Se isso tudo é construído, por que, que eu tenho que estar tá num dos polos? Eu não tenho que estar. Tá. Eu posso construir o que eu quiser. E isso me inclui todo o resto. Tem gente que não se reconhece em nada daquilo. Tem gente que se reconhece nos dois ao mesmo tempo. Tem gente que flui de um para o outro. Você tem milhões de possibilidades. Então, guarda-chuva para essas milhões de possibilidades, o termo guarda-chuva é não binário. Aí dentro você tem mil outros termos. São muitos termos mesmo. Mas são termos que... Eu sempre falo assim... Ah, a galera tem que saber todos os termos. Você não tem que saber. Mas entenda que são pessoas que passaram a vida inteira sem se encaixar em nada. Sem se reconhecer em nada. De repente tem um termo que mostra que elas existem e que está tudo bem. Não tem nada de anormal naquilo. Você tem outras pessoas iguais a elas. Respeita o termo. Respeita o pronome. Respeita o que a pessoa está te falando. É só ouvir o que a pessoa está te falando. Você pode ter opiniões e discutir essas coisas. Eu já discuti muito coisa de pronome neutro, por exemplo. Mil vezes.
1: Ah, isso é uma coisa dificílima para mim. Sim,
3: mas nem é tão difícil. Ele é difícil porque não, ele é tão muito... Não, difícil.
1: eu digo de... Eu consigo entender. Sim. Mas é, é, eu, eu sempre adorei português. Sim. E, e, então, quebrar isso é uma barreira muito grande para mim. Não, é, não tem a ver com ideologia, não tem a ver com... Sexu... Tem a ver com a barreira linguística. Eu entendo. Eu me sinto, por exemplo, é que nem. Ah, vou dar um exemplo fácil. É, tirou o acento do ideia. Te incomodou? Na maioria das vezes eu escrevo com acento de raiva. Porque pra mim não faz sentido. Uh, ou quando eu extremo. encontro algumas coisas que eu aprendi na uhum. escola... Que aí você vai pesquisar, não, peraí, não pode ser, aí você vai pesquisar, hoje aceitam-se as duas formas, Pô, mas aceita porque todo mundo estava errando. Então fala, ah, puta, desencana, vai, deixa as duas formas, porque... Wendel, é, é,
3: Pascoal e Bezerra. Daqui a pouco vai ter, vai ter,
1: né, o, haviam três pessoas, daqui a pouco haviam três pessoas, vai ser não, aceito, tá porque é. já se aceita, puta, não, então eu tenho uma dificuldade... Gramatical uhum. com essa questão do, 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 do pronome neutro. Não é uma. não tem julgamento de valor. Sim. Tem uma dificuldade interna de veio
3: de marrento. Eu sou formado com... em letras.
1: Pois é, você
3: traduz. Eu sou formada em letras. Então, assim, pra mim, eu acho que é por isso, por causa dessa formação em letras, dessa coisa de todas, mas, né? Eu nunca fui uma pessoa muito focada, assim, gramática, tem que ser respeitada. A língua, ela, ela é extremamente viva uhum. e ela modifica, e é isso aí. Mas, eu tenho uma, uma dificuldade de me reconhecer naquilo. Por isso que, por exemplo, eu não uso os pronomes neutros. para mim. Sim. E aí é que tá. Mas eu, ah, bom, você fala. pode não eu usar para Eu posso não usar pra mim. Mas, de novo, aquilo que você falou no começo, respeito. Se a pessoa te pediu isso, uhum. que caralho é a dificuldade de seguir. Você pode errar. As pessoas sabem que você pode errar. Não tem problema, não tem problema se confundir e me chamar no feminino, entende? Eu tô falando uhum. do masculino, eu é, quero que chame no masculino.
1: Normalmente, imagino que no, no seu círculo de amizades e pessoas e tal, puta, ninguém vai fazer isso para te sacanear.
3: Exatamente, né? exatamente. E a gente sabe quando não tá fazendo pra sacanear. Uhum. Então, é, pode errar, mas assim, não tem nada... Não tem momento em que eu me sinto mais respeitado do que quando eu vejo uma pessoa que, obviamente, olha pra mim e vê uma figura feminina me chamando masculino. Fala, olha só, essa pessoa teve que parar, ouvir o que eu disse e decidi me respeitar. Isso, uhum. pra mim, é... Nossa! É a melhor coisa do mundo. Então, assim, se eu quisesse usar o pronome neutro, provavelmente as pessoas iam ter mais dificuldade. Porque não estão acostumados. Porque é uma coisa sim. nova, porque é uma coisa que está sendo é, criada. Eu até acho que
1: é isso também, exato. Tem que ser. tem,
3: tem um processo. Exato,
1: não dá para. Um a processo. própria questão do, da língua ser viva, ela... o, o, o vossa mercê não virou ser da noite para o dia.
3: Não, tem né? um processo imenso de um monte de coisa, uh -huh. um monte é, Inclusive passa... focado em colonização, você tem um monte de coisa que influencia nisso. E hoje as coisas são diferentes, elas são mais rápidas, a gente tem a internet que está usando isso como. O pessoal fala assim, ah, mas é coisa de internet, não vai mudar. <risos> Amigo, tá mudando. Tá mudando e tá aparecendo em, em coisas grandes sobre as quais a gente não pode falar, né, Wendel? Mas são coisas <risos> grandes. Então, assim, vai acontecer. Essa mudança, ela vai acontecer. Quer dizer que vai destruir a língua portuguesa? Não. Quer dizer que vai acabar com os pronomes que existem? Não.
1: Vai acabar com a família como célula mater Vai. da sociedade? espero que sim. <risos> <risos> Esse é um o nosso Polêmica, que eu... <risos>
3: polêmica. <risos> E deixa eu te de per...
1: Porque assim, as coisas que eu estou perguntando aqui, eu sei que é coisa que muita gente tem dúvida. Total. E, e, e eu acho legal você estar tá super aberto a, a, a falar a respeito. Isso é pô, maravilhoso, cara. Hum. Sério mesmo. Uh, pelo menos para mim. Hum. Porque eu vou sair com dúvidas que eu não tenho mais, sabe? Sim. Com coisas que fazem sentido, porque às vezes tem isso. Uh, você lê uma manchete que nem a gente brincou aqui e de repente você fala: "Meu, isso não faz sentido". Uhum. Mas quando você consegue, né, se aprofundar e tal, a melhor coisa que tem é as dúvidas irem caindo, porque eu sou a favor, exatamente disso, de conscientização, para tudo, para qualquer coisa, né? Eu acho que o, o conflito uh, às vezes ele é importante, mas nem sempre ele é tão produtivo quanto a conscientização. Uhum. Eu vou te perguntar coisas.
3: <risos> é... Ele pode perguntar também, viu? Tá quietinho aí. Por né? exemplo,
1: uhum. uh... você tinha o cabelo grande. Sim. Aí você cortou curtinho. Uhum. Tem a ver com, com, com essa coisa que você falou de pô, eu não me encaixo no mulher e tal. Ou é um processo. você acha que é um processo seu que amanhã você pode estar de cabelo comprido de novo, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra?
3: Eu cortei o cabelo curto várias vezes na minha vida. Não. Mas sim também. <risos> é... Tem algumas coisas que eu... eu até falei disso com, com uma pessoa num, numa entrevista que eu tava fazendo. Assim, eu sempre fui feminista. E o feminismo, ele tem muitas coisas. Tem gente criticando coisas idiotas. E tem uh -huh. gente, de fato, tentando fazer a coisa ser... Fazer sentido. A gente tá em busca de uma igualdade de direitos, enfim, em geral. É, sempre tive aquela coisa, por exemplo... Ah, não, é... Mulher pode... É, Ficar com os pelos tudo, não tem problema nenhum. Cara, pode super. Ela... A mulher pode fazer o que ela quiser. Aí é que tá. Uhum. E, e ela vai enfrentar muito com isso. Sabe? E eu, por exemplo, eu não conseguia. Eu não conseguia deixar pelo na minha perna, por exemplo. Então isso ficava na minha cabeça. Tipo, cara, você tá lutando por um negócio que você não tá conseguindo fazer em você. Você tá com o cabelo comprido, lindo... Mas eu queria ele curto, eu queria ele com corte. Eu não queria um corte curto feminino, porque isso é tudo inventado também. Eu queria um corte masculino, mas eu não vou fazer porque. O porque porque que as pessoas vão falar? Hoje, depois que eu me desamarrei disso, dessa coisa de ter que ter um papel específico, aí eu comecei a viver minha vida numa boa. Comecei a ver o que de fato eu queria ou não. Isso me deu uma liberdade muito grande. Eu acho que a definição da nominalidade, me entender na nominalidade, me deu uma, uma liberdade muito grande pra me conhecer. Uhum. Isso fez toda a diferença.
1: Ah, legal. Mas você tem pelo na perna eu ou não? Tenho. Fiquei na dúvida.
3: Tenho, <risos> tenho, tenho, tenho. E foi uma dificuldade. Mas depois eu parei e falei assim, mano... Cara...
1: Mas você acha que isso pode ser um lance... É... Usando como exemplo aqui, pelo na perna. Tá? Tá. <risos> é, que, tipo, faz parte... Que você falou que a partir de 2016 você começou a entender e se aprofundar e aí a se si permitir e tal... Uh, em tese, por exemplo, nada impede que de repente, sei lá, num momento fala, pô, na verdade eu não curto pelo na nada perna impede. e vou tirar nada é, impede. Né?
3: absolutamente nada impede até Entendi. porque Mas a gente vai mudando, né? a gente muda, pelo é, amor de claro. Deus Mas, ah, eu, mesmo assim... eu, por
1: exemplo, estou deixando o cabelo cair
0: <risos>
3: mudou, olha lá é. <risos> não está indo mais para o outro lado do mundo deixar o cabelo crescer <risos>
2: Não, então, eu estava quieto aqui porque eu estava pensando muito Nunca tinha parado para pensar Sobre o, a coisa do Que o LGBTQ Mais e tal Tinha uma coisa que mistura muito Coisas não só é, nuances, Eu também meio que não
1: sabia é. É,
2: Mas eu acho que mistura muito a coisa do, Da orientação sexual uhum. Da orientação de gênero que pra mim Na minha cabeça sempre foi uma coisa muito diferente Sim. Né? E assim Eu acho que simplifica muito o jeito Que as coisas que as pessoas olham quem tá nessas situações, Sim. do tipo, puta é o fulano que é pervertido por causa disso ou, sabe, uhum. e, e na verdade dá pra entender que as coisas são muito é, diferentes até e se juntaram e aí acho eu, eu, quando você fala, puta, é importante pra dar mais força pra luta é, eu também entendo um pouco isso né, e, e vira uma coisa do tipo ao mesmo tempo que você tem um lugar onde essas pessoas que estão ali não querem ser rotuladas elas precisam se juntar em coisas que são rótulos para poder brigar por uma coisa para poder se libertar, né, Sim. porque se ficar meio que um negócio ah, eu sou o Dudu, um ele eu não sei o que, cada um possível, é uma briga de um contra um o tempo inteiro que não vai chegar nunca a lugar nenhum, né. Exato. Ah, e a história do trans? É...
3: Ah, transgênero é uma pessoa que não se identifica com o gênero ao qual é designado a nascer, então veja, não tem nada a ver com o corpo o gênero é aquilo que eu falei, que é construído, sabe? Então, assim, você tem o que é ser um homem, que é diferente de ser um, um, uma pessoa com um pênis. Uhum. Você tem um homem, construção Sim. do homem. Uh, se eu, por exemplo, fui designado mulher, eu nasci. Então, se eu não me enquadro naquilo, mas eu me encaixo no homem, eu sou um homem trans. É isso
1: que eu queria saber. Eu, eu preciso entender isso. Eu, você... Hoje é um homem trans.
3: Eu não sou um homem trans porque eu não me identifico exatamente como homem. Eu tô naquele não binário que eu te falei. Uh -huh. Mas é, poderia. Mas é o
1: teu caso eu é, sou, um tipo, específico. É. Mas poderia ser. Sim, sim. E aí, homem trans é quando nasceu mulher.
3: É, quando foi designado mulher ou nascer. E
1: mulher trans... É
3: quando foi é designado quando... homem ou nascer. Ah,
1: eu preciso botar isso na cabeça. A mulher
3: trans e a travesti são... A entre muitas aspas, a mesma coisa. É, e eu falo a, entre muitas aspas porque são a mesma coisa, só que a, o termo travesti ele carrega um peso muito grande, de muita sim, coisa, de sim. rua, de, uhum. de... Prostituição. De, de muita é. coisa. Tanto que hoje a gente tem... Isso é muito comum na comunidade, em geral, a gente está ressignificando as coisas. Então, a gente se refere às travestis. O feminino tem muita mulher. Que, que mulher trans, que se identifica como travesti, ela faz questão de bater que é travesti para tirar esse estigma, para transformar isso. Então, hoje a gente tem pessoas que se identificam como travesti, mulheres que não querem se identificar assim, pelo estigma, muitas vezes, mas são mulheres trans. Não tem diferença nenhuma.
1: Então, mulher trans e travesti, são, em tese, é a mesma coisa. Em tese,
3: é a mesma coisa, tratadas no feminino. Uhum. Homens trans... Tratados masculinos.
1: E quando faz mudança de sexo,
3: ah, tem chama... outro nome? Não. É uma cirurgia de redesignação, que eles chamam, né? Redesignação sexual. Não tem outro nome, porque... Continua
1: não... como homem trans e mulher é, trans. Ah, é
3: mesmo. Eu posso, eu posso, por exemplo, vamos supor que eu me identificasse totalmente como homem. E eu não... Não é meu corpo o problema. Não quero fazer cirurgia, eu não preciso tomar hormônio, eu não quero fazer nada disso. Mas a minha identificação é totalmente como um homem. Continua sendo um homem trans. Isso não me torna menos homem do que um cara uh -huh. que tira os peitos, sabe essas sim, coisas? Então. Sim, sim, sim. É isso.
1: Entendi. É, fez mais sentido. E banheiro? Isso é um problema.
3: Isso é um problema real. Porque é, pensei nisso agora. As pessoas, por que que tem uma separação tão grande no banheiro? A gente tem em casa banheiros, as pessoas usam os banheiros. As pessoas vão fazer o quê no banheiro, né, gente? Não é para fazer nada demais no banheiro. É só para fazer um e dois. E mais público, no banheiro público, isso vira um problema. Vira um problema porque Eu, por exemplo, não tomo hormônio, tá? Ok. Eu entro... No geral, as pessoas acham que eu sou uma mulher lésbica é, masculina. E aí eu entro no banheiro. Primeiro ponto, já tem mulheres que se incomodam com isso. Pela ideia muito bizarra de que, se é lésbica, ela tá olhando pra você Sim. e ela quer te comer. Uhum. Você, cara, calma, sabe? Não é assim que funciona. É... Ah, mas imagina que eu tomo hormônio. Em dois meses tomando hormônio, minha voz já é outra, pode começar a parecer barba, muda a estrutura de divisão do, do gordura corporal. Um ano, se você não me conheceu como mulher, você não vai saber. Uh -huh. Como é que eu vou entrar num banheiro feminino?
1: É,
0: pode crer.
3: A mesma coisa invertido. Como é que... E aí fica muito pior quando é do outro lado, quando são mulheres trans. Imagina a violência que pode sofrer uma mulher trans, que normalmente toma hormônio e tal, faz as cirurgias, mas tem características mais fortes masculinas, no geral é isso, porque a testosterona, ela deixa rosto quadrado, uhum. gogô, é uma físico, coisa que né? é mais... É um, fica. Então, mas é um físico que ele é mais difícil de alterar do uhum. que o feminino para o masculino. Essa pessoa entra num banheiro masculino. Como é que os... Vamos supor que não tem nenhuma violência da, por parte dos homens, mas imagina vocês, homem no banheiro, entra essa mulher. Fica todo mundo desconfortável. Ela desconfortável, você desconfortável. Então, assim, eu, existem alguns lugares que tem banheiros é, neutros, né? São banheiros unissex. Que eu acho que é uma tendência, porque por que ficar dividindo o banheiro, gente? Pelo amor de Deus.
1: Mas tem um papo de escola também, né? Que, tipo, tem escola que quer Sim. deixar o banheiro é, misto e, e aí a treta é
3: então, pesada. Aí por causa de, de coisas sexuais, de adolescentes, pré-adolescentes.
1: É, eu creio que sim, é, para evitar... Que estão
3: transando em outros lugares que não no banheiro. Sim. É que... <risos> para evitar esse tipo de coisa. Eu, eu entendo eu entendo a preocupação. Eu entendo sim, eu também entendo. Mas eu acho que ela não justifica a violência toda que pode gerar de você proibir uma pessoa de ir num banheiro correto. Mas eu
1: acho que, assim, tudo que você estava falando, né, sobre, teoricamente, adultos, Dessas situações difíceis, complicadas, constrangedoras, perigosas e tal. Uh, faz faz todo sentido do mundo.
0: Uhum.
1: Mas, no caso ali de pré-adolescentes, essa coisa ainda não tá acontecendo, né? De tá tomando não, isso, aquilo, não, aquilo outro. Então, tá. parte disso não vai acontecer. Né, esse constrangimento, essa situação e tal. Uh, e a gente sabe que né, tem os tarados bezerrão <risos> da vida, sabe? Uhum. Eu ficaria como, sei lá, pai da Melissa,
0: uhum.
1: eu ia ficar meio assim de saber que... E é louco isso, né? Porque, na verdade, por exemplo, a, a Melissa tem uns amiguinhos, uhum. né? Que vão lá em casa e vice-versa e tal. E, porra, eles tomam banho juntos.
0: É. Sim.
2: Então, tá pensando mas eu exatamente Mas acho que quando você está no seu agora.
1: controle, entre aspas, uh, ou, ah, eu conheço esse garoto, eu conheço essa menina, eu conheço a amiguinha do Enzo. Eu quando você joga para um universo, por um, por um microcosmos, né que é a vida deles ali, Sim. eu não sei o quanto, eu, não é que eu não sei o quanto, mas eu consigo entender pessoas não se sentirem confortáveis ou terem medo é. ou
3: Mas nessa situação da, da Melissa, é bem por exemplo é bem resolver, delicado, né? bem é, essa situação difícil. da Melissa pensando que a Melissa é uma menina e está no banheiro feminino e ela pré-adolescente vai entrar uma mulher trans, uma menina trans uma adolescente também imagina o perrengue que essa pessoa está passando para se passar veja a situação nasceu, foi designado homem faz a sociedade vira a sociedade para mostrar que é uma menina para provavelmente se vestir com roupas mais femininas para ser zoado para um cacete dentro da escola <risos> para entrar num banheiro para abusado de meninas tipo você entende como Sim, uma coisa muito claro. muito improvável bastante Sim. improvável uhum. bastante improvável eu acho que não justifica a violência. Acho que é algo para se conversar mais, para as pessoas conversarem com mais frequência, para evitar justamente esse tipo de coisa. Olha a situação que está de preocupação da tua cabeça. E aí agora mesmo você para e fala assim: "Mas calma, é, é bem difícil isso acontecer". Então não, para para pensar. Sabe
2: o que eu acho? Assim, eu tenho uma filha também de nove anos, além do Pedro, né, Marina? E eu acho que passa muito, não só pela questão da feminina menina ou pelo Pedro. É a educação que a gente dá pra eles, de como eles vão reagir a qualquer tipo de ah. mulher. Porque não é porque é um homem, uma mulher, um trans ou qualquer outra coisa que entrou no, no banheiro. Eles têm que se defender do que estiver diferente do que eles estão afim de que aconteça. Uhum. Né? E para mim não passa por ser, de repente, um, 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 o gênero da pessoa que está lá dentro é que vai definir isso. Porque Sim. pode ser uma mulher, pode ser um cara que tá escondido ali dentro, pode, pode ser tudo, então eu acho que você preparar eles para esse tipo de coisa, passa... mas eu, eu fico pensando aqui, cara, é meio que uma das sinucas de bico que é. tem para resolver, né, porque Sim, é bem ao mesmo tempo você também impor por um lado ou pro outro, vira imposição do mesmo jeito, né? Sim. E é difícil pra caramba de como... Como sair desse tipo de coisa. É, e a gente começou aqui à noite falando muito de
1: liberdades e tal. Né? É, 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 mas eu sou a favor do tipo... disso que eu falei. É pra tudo, cara. É, conscientização. Então, por exemplo... É, da forma que você falou tudo aqui pra gente. As coisas se soma um mais um igual a dois uhum. isso aqui fez sentido e tal. às vezes a gente vê muita gente na mídia uhum. que não tem essa clareza que você tem que não tem essa percepção que nem se comunica tão bem e que queima o filme
3: sim total é isso a gente, isso, a gente é que tem... queima o
1: filme desinforma isso. desinforma Meu amor, e gra... gera preconceito a gente né? tem
3: Tammy Gretchen fazendo chá revelação <risos> você quer você quer uma ironia maior do que o Tammy Gretchen fazendo um chá revelação Puta merda.
1: Pode crer, né?
3: Porra. É, o, o, cara, o cara transiciona, passa por mil coisas, e aí ele vai, vai ter um bebê e faz um chá revelação de sexo. Você tá de brincadeira comigo, cara? É. Não faz sentido. Mas você tem, você tem gente que fala bobagem. Tem muita gente que fala bobagem. Por isso que a gente precisa conversar bastante, assim, porque eu nunca falo bobagem. É. É. Jamais.
1: Não, mas é, é exatamente isso. E isso confunde a cabeça de todo mundo Sim. e e e gera desinformação, que gera preconceito, que gera conflito e que faz com que as coisas não andem, né? não, hum. não progridam. Mas é pô, interessante, pela primeira vez eu entendi tudo. <risos> Ai, ou quase. Bom. Tudo não, né? Tem coisa pra caramba para entender. Mas a, 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 as dúvidas básicas ah, assim, que eu tinha de, de nomenclatura, ou de entender, mas peraí, qual que é a diferença disso e disso, não sei uhum. o quê? Não, e deve claros. ter umas
2: coisas mais até complexas que a gente nem falou aqui que é coisa de, por exemplo de nome social né que deve ser um negócio tem trampo um desgraçado puta, né?
3: o nome social em si não é tanto trampo assim nome social por exemplo eu consigo pegar alguns documentos e num pouco a tempo e ter o um nome social o nome social ele basicamente é um nome que vai estar no meu RG na frente e atrás vai estar o meu nome de registro ah, ah tá. Tá, tem então isso eu posso é, eu usar o nome assim. social assim para mudar o um nome no cartório mesmo, aí é um senhor do rolê. Porque <risos> aí você tem que mudar nome, tem que mudar gênero. Aí acontecem coisas muito loucas. Por exemplo, eu com 30, quase 33 anos, se eu for mudar para masculino, que aí tem essa outra questão. As únicas opções que existem, por enquanto, são masculino e feminino. Você não tem muito... Recentemente aprovaram uma certidão é, neutra. Mas você tem masculino e feminino. A partir do momento que eu virei sexo masculino, eu tenho que é, prestar serviço militar.
1: Ah, mas mesmo aos 33?
3: Não, provavelmente, mas eu tenho que ir lá jurar bandeira.
2: Vai ter que ter o... Porra! A, como é que é o certificado de reservista?
3: <risos> reservista. Então, você tem um monte de coisa nesse sentido, sabe? Que engraçado. Fazer. É, é, é. Mas é um senhor de um perrengue. <risos> e aí eu fico pensando perrengue. que você
2: estava falando assim. Pensa, eu estou me sentindo agora administrador do shopping, né? Aí você chega lá e fala assim: não, então agora o, o banheiro é. Não tem gênero. Aí entra um cara lá e fala assim: puta, mas. Não, porque eu quero usar o banheiro só de homem. Aí o, o outro vai falar: não, mas eu tenho. Como que resolve, cara? É, é, difícil, não, é difícil demais, difícil. porque é, o público é. Não, e um, um lance que eu penso sobre esses
1: assuntos, é, esse tipo de tema, não esse tipo especificamente que a gente está falando, mas esses. Essas questões todas que tem várias opiniões e tal, não sei o quê. Cara, você não consegue entrar em acordo com a tua mulher, com teu filho, com teu pai. A gente, porra, às vezes querer que os frequentadores do shopping comprem. <risos> porra, isso não vai acontecer nunca, né? É, e como resolver ele lidando em termos de... Como sociedade, nossa senhora, ainda bem que eu não preciso decidir nada, porque... <risos> É um puta trampo, né, cara?
3: Eu acho que uma solução rápida, atual, momentânea, seria você colocar um Os terceiro três, banheiro. Exato. É, é, claro, é é é perfeito. É o que eu, é eu acho perfeito, que faz é. sentido. É. é o que perfeito. seria. Mas é que eu, acho, eu sempre achei muito engraçado essa discussão. Porque você fala, mano, é um banheiro, cara. Você só Não, quer mas fazer é xixi. claro, porque assim... <risos> é, é, assim por mais
2: que a gente consiga ser empático, a gente nunca vai viver realmente Sim. a situação do outro. Né? A gente tenta se colocar... No, a gente falou no... um negócio...
1: Hoje a gente estava falando de, de racismo. A gente estava conversando... Hum. E aí a gente tá falando, cara, eu contei um caso lá de uma mulher que fez um negócio com um amigo meu, e que, que é negro e preto, né? Tá... No
3: geral, o movimento, o movimento negro é preto, tem usado né? tem usado preto pela mesma coisa da ressignificação que eu falei das travestis, eles têm usado para Mas eu acho que faz muito mais sentido. É, é claro. Para tornar isso menos problemático. Eu enquanto pessoa branca eu não uso muito, eu prefiro manter o negro, até para mim. Então virarem eu não consigo falar, falar
1: preto, exato, é né, que é. eu não consigo. Mas assim, Sim. já o cérebro já, né, bloqueou isso aí. Sim, é. Mas enfim, é, que a mulher um ato de racismo lá falou, tal e a gente estava falando, cara, como é que pode alguém falar um negócio desse? Não entra na minha cabeça, babá? Então, é, é compreensível esse lance. Porque, para algumas pessoas, v, falam isso. Mas como é que pode achar que pode usar o banheiro? Do mesmo jeito que, eu acho, que a gente acha um absurdo o, aquele, aquele ato de racismo que, que aconteceu. que Sim. tipo, cara, não pode ser. <risos> e, e, obviamente, dentro da cabeça dela, ela está falando, você é louco.
2: Tô coberta de razão. Sim. É, nossa, mas essas não, lutas é difícil... têm que acontecer
0: para que
1: só assim o mundo transforma também. Sim. Né? É, e
2: eu acho difícil você achar que tem um pedaço do, da, da população que se sente... se consegue se sentir representado e um pedaço da população que não consegue. Sim. Isso não tem que acabar, né, bicho? As pessoas têm Sim. que... E eu fico, de novo, eu tava muito quieto no início porque eu fico pensando muito nessas coisas de como que eu, eu tenho muitas discussões com a, com a Flávia porque essa coisa do... De, Colocar rótulos, né? E pela... A Flávia, é... ela é coaching, ela faz é, algumas terapias holísticas e tal. E esse mundo tem muito encaixotamento das pessoas. Você é o cara... É, tal... É, tá na gavetinha é. tal. Né? E eu, puta, questiono muito isso. E eu acho que é necessário, porque você consegue, de algum jeito, é, direcionar o que você pode fazer. Porque não dá para você ter... Tudo pra todo mundo o tempo inteiro. Mas, ao mesmo tempo, é importante que... Cara, eu quero ser o Dudu. Se eu sou carioca, flamenguista e... É, falei aqui, a gente brincou aqui do negócio da bala perdida. Não quer dizer que eu sou igual o mesmo Dudu que tá carioca lá no Rio. Porque, pô, minha vida foi outra, meu caminho foi outro. Uhum. Meu... E isso, eu acho que todo mundo deveria poder se sentir assim, né? Encaixado na sua caixa. E não na caixa que o outro definiu que tem que ser. E fica muito difícil, porque como é louco esse negócio, né, que ao mesmo tempo que pra brigar, precisa estar numa caixa porque senão você vai brigar sozinho contra todo mundo o tempo inteiro, né
3: sim, total, é. total. eu acho que também tem uma coisa que vai parecer super que eu tô te pondo numa caixa, isso é uma puta sacanagem <risos> <vão> ver, <risos> mas é, é... pensa
1: numa caixa grande <risos> é...
3: É... na cultura na nossa sociedade, vocês dois são figuras que estão no topo da cadeia alimentar se você parar pra pensar sim são são homens brancos de que tem algum poder financeiro e que é isso e, e tudo no mundo meio que gira para que vocês para que vocês para vocês é isso então assim não tem essa necessidade de identificação com alguma coisa porque existe sempre o que é o normal e que o, o que é o anormal então o papel que vocês representam hoje seria o, o, o ápice do normal. O ápice da pessoa que está ali, que está recebendo... Gente, não estou falando que vocês... Ai, que ficam pessoas abanando vocês né, na hora que vocês acordam e dando sopa em colheres de ouro, não é isso?
1: E eu esqueci de ligar o ar, né? Nossa, mãe, estamos banana, morrendo aqui. É.
3: É, mas vocês é... têm muita... Não é vantagem também a palavra. Ah, qual que é a palavra? Eu tinha usado. Privilégio. Contínuo. Privilégio. E esse privilégio, ele precisa ser reconhecido. Não quer dizer que, ah, que o mundo é muito fácil. Não, significa que por, vocês não têm dificuldades por causa da cor da pele. Hum. Ah, não, não tem a gente, dificuldade por causa... voltando
1: no racismo, Sim. eu estava contando assim que nas vezes em que eu fui abordado pela polícia, Sim. sempre foi respeitosamente. E esse meu amigo não. nunca foi. Já, é, apanhou. já apanhou várias vezes sem ter feito nada.
3: Sim. Então, é isso. É... O que significa o privilégio? Que vocês não têm coisas, tipo... Sei lá, não, são, não sofrem preconceito na rua por causa de por ser mulher.
1: Uma palavra diferente. Ah. É, em vez de ser é, a gente, pessoas como nós, ter privilégios, será que não é o contrário? As pessoas que não são. Porque privilégio dá, dá, passa a sensação de que eu tenho algo a mais que de repente eu não mereço. Talvez seja o contrário. É, os outros são. Um, um, um esse meu amigo é desprivilegiado, ou subjugado ou não sei, acho Sim, teria seria. que pensar numa palavra legal porque o privilégio traz um pouco isso do tipo de você se ofender, não, não sou privilegiado eu trabalho, é. eu já me ferrei na vida é. eu já, eu já entende, tive dificuldade já gera
3: uma postura defensiva total, mas ao mesmo tempo se você pegar esse que eu falei do topo da cadeia alimentar é o topo Uau, é o topo, <risos> e você tem todo mundo em volta, e quando todo mundo olha pro topo, é o que? uma pessoa que tem um privilégio Sim, sim. de não estar na base, uhum. de não estar ali. Você tem outras coisas. Você tem, tipo, mulheres, já não já sofrem outros preconceitos. Se for uma mulher branca, é diferente de uma mulher negra. Se for uma mulher negra que mora num lugar mais rico, não periférico, é outra coisa. Você tem mil níveis de preconceito, né? Mil coisas. Então, assim, entendo o que você está falando, mas eu acho que tem... É é um... Não precisa ser uma coisa essa ideia de ter gente abanando você, porque você é incrível, porque você é foda, esse é o seu privilégio, você é o filho do rei. Não. Mas o mundo é construído, nosso nossas, mundo não, mas a nossa sociedade é construída para que vocês tenham essa vantagem. E tudo bem, contanto que você... Tudo bem não, não é uma bosta. É, mas não. que tudo bem você estar em esse papel e reconhecerem esse papel. E usarem as coisas para Usarem essas vantagens para talvez tornar menos difícil a vida de quem está na base. Isso sim. Eu acho que isso é uma coisa que alguém que tem um puta de um privilégio poderia fazer. Ajudar. Discutir. Trazer essa informação. É, é o que o Quinzão tá fazendo é o que o tá fazendo você <risos> você falou da caixa não precisa pôr na caixa mas precisa pôr para discutir eu lembro até hoje no momento que eu ouvi a coisa do, do nominário e eu achei a minha caixa uhum. e eu falei caralho eu, eu sou eu sou normal não tem nada errado comigo olha isso que eu pertenço a alguma coisa então é muito além do tipo eu preciso estar aqui para lutar com essa galera isso é na sigla Precisamos de jun juntar gente para lutar. Mas é uma identificação. É um reconhecer naquilo e falar assim, achei. achei. Não, mas
2: aí... Eu deixo, então deixa eu só trazer aqui, porque é, eu acho complicado quando o outro te põe numa caixa. Se você tá afim de ficar naquela caixa, puta, bem-vindo. É, tirando se você tá na caixa... É que eu acho que são os extremos do tipo, ah, eu quero ser um estuprador. Não, assim. Não faz sentido, mas se tu falando assim, puta, eu quero ser aquilo ou aquilo outro, você tá se colocando lá. O meu ponto é que acaba que a dinâmica passa por as pessoas para poder entender as coisas precisam falar assim, ah não, esse aqui é o cara desse jeito <risos> A, vou... esse aqui é o cara do jeito a B gente,
1: a gente estava tá indo pro, pro final, mas você falou um negócio <risos> e eu vou polemizar polêmicas, polêmicas. <risos> <risos> você falou ó, o cara que tá na caixa uhum. do, é, o cara na, porra, não sei que ele queira tá na caixa do estuprador e tal, mas eu já ouvi de, 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 de... Ler aqui, falar ali, não sei o quê, então não sei o quanto isso é grande ou o quanto é verdade, uh, de, de movimentos uh, pró-pedofilia.
0: Nossa.
1: Pra, entende? Começa a existir, sei lá, um movimento para criar a caixa do pedófilo. É. Yeah. Uh,
3: eu não sei se tem movimento para isso, você tem grupos.
1: É, não, exato. Eu também grupos... não sei.
3: Real, você tem mesmo, assim, grupos e na o... internet. E o
1: Polemizando. como é que é o nome? É... Advogado Diabo, tipo, não, não deixa de ser uh, uma orientação sexual
0: Atação. da qual,
1: é, da qual o cara tá tá preso, sei lá. Ou, porque eu já ouvi também a, defenção, a, a defesa não de necessariamente pedofilia, mas do tipo assim, pô, eu, 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 eu me sinto igual a criança, só que eu tenho desejo sexual. Enfim, sabe? Justificativas meio loucas. Sim,
3: eu sempre, eu sempre acho que existem desvios para as coisas. Eu acho que na vida e no sexo, focando nisso especificamente, tudo é permitido desde que as duas pessoas estejam de acordo. E aí necessariamente se exclui, Sim, por eu exemplo, é. a pedofilia, e tenho igualdade a igualdade de poder, né, para
2: falar isso, porque Sim. assim, também tá de acordo no sentido, eu vou dar um exemplo aqui muito menos drástico do que isso, numa relação chefe subordinado. Puta, na hora que uma secretária diz sim pro chefe dela...
3: Sim, você tem outros abusos. Onde tá aquele sim ali, sim. Exato. entendeu? Porque uh -huh. senão
2: também fica muito sim. simples a conversa. Não, o um abuso que... ele
3: vai muito além disso. É, tem abuso também. de poder e que cai no abuso sexual, como você falou. Você tem abuso de poder que não cai na parte sexual. Mas eu foquei no sexual porque ele falou especificamente... Ah, não, eu tô falando fili. só
2: porque a coisa do consentido... Sim. Acaba liberando um monte de coisa que não necessariamente sim, não é necessariamente. verdade. Né? Uh -huh.
3: exato. É... Se, não, se tem que ter esse consentimento para que aconteça qualquer coisa e tem coisas muito bizarras no sexo, pelo amor de Deus mas a gente não tá falando, tipo <risos> você não, não permite criança vai, zoofilia necrofilia, você tem mil coisas e fala assim, cara, você precisa ter um consentimento real da coisa, dos dois lados se não, isso é um desvio porque você está forçando alguém você tá é, impondo a sua vontade sobre alguém e isso é tá errado Entende? Você claro. pode ter o seu desejo, só que você tem que lidar com isso, porque uhum. tá errado. Tá errado. Tá bem errado.
2: <risos> tá
3: muito errado. Então, não, não acho que é uma orientação, não. Eu acho que é um desvio mesmo. Um desvio real de... de... Você, não se, você não sente atração por criança, porque a criança, ela não tem nada sexual. Não deveria ter. Sim. Não é, deveria é, ter.
1: É, é meio...
3: É uma atração louco. do quê? É, exato. É pela, pela figura da criança? Não é. Pelo quê? É por pelo outra coisa que você não teve? Pelo poder. Pelo poder de impor alguma pelo coisa? Que fizeram com pelo você. que fizeram com você? Por mil coisas. Você tem mil possibilidades. E são desvios. Bizarris, né? Tem gente que,
1: que, que fica excitado com coisas bizarras. Sim. Né? Tipo, é, é o que me deixa excitado. Né? Não eu, hein, gente? Mas assim, né? o cara fala: puta, o que, que, que é faça, Golden que Show? O que eu vou fazer? É. Mas né? tem gente que fala: puta, o que, que eu. Eu penso assim, o cara fala: meu, o que, que eu vou fazer? É só assim que eu consigo sentir prazer? Deve ser, nossa senhora, deve, deve ser muito terrível. difícil. Deve, deve ser, ser terrível. terrível, cara. Deve ser jogador. Né? bom, gente <risos> dava mais que... um
2: capítulo porra,
1: já que o Dudu não achou o ar-condicionado é. então nós simplesmente não, não aguentamos mais
2: o papo uh... esquentou
3: a coisa <risos> ficou <risos> quente
2: mas
1: muito obrigado por ah. você ter vindo fiquei muito feliz e, puta, acho que foi super bacana porque a gente falou sobre várias coisas legais e importantes e ai ah, que porra é legal a gente falar um monte de bobagem, né? Até porque eu e Dudu somos muito bons em falar um monte de bobagem. <risos> uh, mas é, eu acho legal a gente, às vezes, a gente fala, 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 cada um concluiu o que quis. Mas é legal que, puta, quem tá ouvindo vai começar também a fazer os seus julgamentos, né? De, de, de valores, criação de pensamentos, encarados, opiniões. Porque às vezes as pessoas estão tão sem rumo, que é uhum. legal ouvir alguma coisa. Tipo isso que você falou do... quando ouviu o não binário, não é uhum. isso? Ué. Então, às vezes alguém ouviu alguma coisa aqui que falou, pô, que legal, vou, vou... deixa eu ver o que é isso, né? Acho que a ideia do Quinzão é a gente rir, falar bobagem, mas também fazer, pensar um pouquinho, fazer a gente mudar de ideia, é claro. <risos> fazer você mudar de ideia.
3: Não, não conseguimos. É não, não conseguimos. Não fui dessa vez. Talvez no próximo. 15. Talvez esse,
2: esse deve ser o desafio. Se a gente conseguir alguém fazer alguém mudar de ideia de quanto é quinzão.
1: É. Muito obrigado. É, como é que é? Ma, Reis Isso. no Instagram. Com Y. Com Y, Curi com Y. Isso. E na Twitch, como é que é que faz?
3: Eu não sei. Na Twitch é a mesma coisa. tweet.com.br MacuriRace. É, de /macuri Reis. É, assim, é, assim.
2: é uma rede social a mais, é isso a é uma
3: Não é bem uma rede social, é uma rede, é um lugar para você assistir a streams. Tá. É, é isso. Vou entrar lá. Tá? É a
1: sua, a sua televisão, seu canalzinho de TV, não é Sim, isso? Sim,
3: dá inclusive para jogar para TV, é ótimo. Não precisa ficar no computador, no celular, você consegue. Ah, é? É. Ah, ah, que legal. Que legal. É,
1: eu preciso me enturmar com isso aí. Vamos pra Twitch, Winder. É.
2: <risos> Muito obrigado, Dudu! Obrigado, mano. Valeu. Ma bio, agradeço, foi ótimo. Gente. Aprendi muito aqui, mas ainda tô com um monte de pergunta na cabeça aqui. Mas obrigado, foi sensacional. A
3: a pode mandar as perguntas,
1: viu, gente? <risos> 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 www. pergunte-me
2: como. <risos> pergunte-me como.
3: Não real, real oficial, manda no Instagram, procura no Instagram, porque eu gosto de falar sobre isso. Eu acho que a informação é que faz acaba com o preconceito. Claro, e cara. É,
1: e é isso. Eu Tô tipo mega com você assim com isso. Porque eu acho que é o único jeito. É pra, único qualquer jeito. Coisa, pra qualquer coisa. É o
3: único jeito. A gente não vai convencer ninguém a nada, principalmente se a pessoa estiver com a cabeça fechada para discussões. A ideia não é convencer, é apresentar uma outra realidade, conscientizar. E aí a pessoa faz. Gerar o que ela empatia. Quiser. Isso, é isso.
1: E porque esse papo de água mole em pedra dura, tanto ba... Eu não gosto dessa, não. dessa relação, saca? Porque, porque isso quer dizer isso é. aqui. É. Né? Não precisa e, de tanta
2: dor, é. né? Não, é tipo, Meu pai olha, falava assim: você tem dois jeitos de aprender, é. a, ou pelo amor ou pela dor. Você tem, tem que, puta, não precisa ser pela dor, né? Tem que ser um negócio discutido, aprendido e então, tal. muito Exato. mais fácil pra todo mundo.
3: Exato.
1: Bom, é isso aí, galera. Muito obrigado. É, Dudu, obrigado. Mar, obrigado. Eu que agradeço. Me seguro pra não falar de Marina. <risos> <risos> Ele, Ele, de Mar. Cara, obrigado, obrigado, obrigado. Valeu, galera. Valeu, Até a gente. próxima. Bom dia, Valeu, boa gente. tarde, boa noite. E.
2: Até a próxima.
1: O que quer dizer quinzão?
0: Quinzão!